3: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto esta mañanita de jueves, ya 11 de enero del año 2024. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de la 103.7 de su FM, de punto radiodesafío.mx y también a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube para llevarles información importante acontecida en las últimas horas en Morelos. México y el mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por supuesto nosotros saludándoles desde la ciudad de la eterna primavera de nueva cuenta con bajas temperaturas. Eh, ayer le comentábamos es el frente a frío número 26, el que en este momento se encuentra presente en territorio mexicano. Prácticamente los mismos datos de ayer respecto al clima eh, que se van a manifestar hasta este fin de semana. Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Alviri, muy buenos días, buenos días, auditorio, aquí ya listos para poder iniciar en este día jueves, que como bien dices, otra vez está, pues como ya está pronosticado, unas bajas temperaturas, y pues eh, viendo también que la actividad escolar continúa y continúa bien. Al menos. Sí, la
3: verdad es que no sé si regresaron todos, ¿eh? porque ¿Todavía de no pronto mucho todavía tiempo? no me he topado con ¿Ah, no? demasiado tráfico ah, o bueno. que en el, con el regular, ¿no? Ajá. Eh, bueno, tal vez eh, están eh, poniendo en orden papás y mamás, eh, saliendo temprano, los niños se iniciaron con todos 2024, sí. porque digo, al menos en, en el horario que nos corresponde, pues sí nos llegamos a topar en algunas zonas con cierto tráfico y hasta ahorita la verdad es que ha estado bastante tranqui. Pero pero la verdad es que sí, regresaron todos, ¿no? Pero sí, yo, yo creo... Las complicaciones que por ahí el clima podría en su momento haber provocado, eh, la consecuencia es que sí están todos en clases. Sí, sí
0: y al menos en la escuela, bueno, las dos secundarias que están aquí muy cerca de nosotros, uh -huh. sí se nota la actividad ya cotidiana ah, de todos ya, los chicos arribita, sí. arriba, sí, uh -huh. me los topo yo todos los días. En el Mirabal. Y sí, exactamente, uh -huh. ¿no? La secundaria 1 y la secundaria 14 que tienen ambos turnos y, uh -huh. y sí ya se nota. Se nota la actividad, sí se nota ya vida, bastante vida, y todo lo que genera alrededor de las escuelas, Viri, los, uh -huh. la gente que vende eh, pues el café, los tamales, el eh, pan, este algunas venden tortas, o sea, la economía la economía, sí, la el, economía sí. que se genera alrededor de las escuelas, obviamente el mismo transporte público, pues eh, evidentemente ya se nota mayor circulación de eh, papás eh, acompañando a los hijos a las escuelas, este los mismos chicos que... ...que pues ya desde la adolescencia ya se animan a andar solos... ...pero sí ya se nota la actividad en nuestra ciudad... ...y yo creo que en el estado... ...al menos no hay reportes de que haya eh, retrasos en algunas clases... ...en algunos lugares... ...parece que toda la comunidad estudiantil está de, de vuelta a clases... ...y así lo, lo, lo vemos en, en, en todos los días.
3: Sí, y afortunadamente porque la cuesta de enero... en esto 2024 pintaba pinta fuerte zona... ...particularmente por los temas de inflación... ...que ya esta misma semana platicábamos con Gerardo Valencia... Y bueno, hoy están ya eh, pues reactivándose al menos estos sectores con el regreso a clases. Juanjo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: ¿Qué pasó? Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias,
3: bien, Juanjo. gracias. Y bien? las cosas por Guadalajara, ¿cómo van?
4: Bien, buen ambiente, buen torneo, mucha gente, bonito. Nuestra selección no ha tenido mucha suerte. Ha perdido los dos partidos y ya está eliminada. Hoy juega un tercero, uh -huh. pero sin ninguna posibilidad. De manera que, pues bueno, el chiste es que los muchachos se van fogueando con suelo, ¿no? El colchuelo. No, pero, pero bien.
3: al final ¿sí? es eh, parte de los eh, ¿Sí? objetivos de este torneo, ¿no?
4: Sí, claro, por supuesto. Es impresionante. Digo, es bonito porque hay más de. 400 creo que son como 400 futbolistas uh -huh. y bueno el atractivo es que está la selección nacional no la, la que va a jugar el campeonato en el 25 el sub 20 y la, un equipo de Chivas de la misma edad de dos, nacidos en el 2005 y todo eso le está dando un un ambiente muy importante a este torneo y bien bueno frío, ahorita voy a salir a, a la reunión de comité y nada más, todo bien por aquí y no, por ahí.
3: No te has topado a Chicharito.
4: ¿Chicharito? Uh -huh. No, uh -huh. ya llegó
3: o qué? Pues ya está firmado con el Guadalajara y la gran noticia es que dice que está convenciendo a Carlitos Vela para que lo acompañe. Ah, mira, joder. Digo, para la liga sería, la verdad es que al menos en Mercadotecnia un buen golpe, eh, golpecito, ¿no?
4: Sí. Ya son veterano, veteranos, pero siempre... siempre tiene importante. nombre,
3: tienen nombre, ¿no? Pero sí, si te lo encuentras, por ahí le dices que le mandan saludos de Morelos. Va. De Cuau, sí. ¿eh? No de nosotros. Ah, de que, Cuau. que sigue diciendo que es, es mejor. Sí, es mejor Cuau que él todavía. ¿Quién? Cuau, ¿mejor que él? Sí. Sí. Ah. Está bien. por ahí le pasas el, el mensaje, ¿no? cada que le preguntan, no hacemos que le, le sigue pegando mucho ese tema. Hoy por cierto hablando de Cuau y no sé de quién sea la campaña, de qué candidato, porque supongo que es de un candidato, pero ya había algunas bardas de regrésate a Tepito. ¿Sí? ¿No las has visto? Ah, no. Me acabo de topar con al menos un par en mi trayecto. Ah, qué maravilla. Y regrésate ya a Tepito. Qué maravilla. <risa> <risa> te dejo el subconsciente Son Unas ¿no? playeras. Candidato, candidata? Unas playeras que digan.
4: No, yo no estoy de acuerdo. ¿eh?
3: No digo, no. No, no sé de quién sean.
4: No, pero yo no sé no que regrese a Tepito. Yo lo que creo es que tiene que pagar lo que ha hecho.
3: Que tiene que pasar por Atlacholoya.
4: Sin duda, sin duda. Y de mis acuerdas, entrará a Choloya.
0: Yo, yo la pregunta es, es, ¿Quién se va a animar a hacerlo? Si realmente se van a animar a hacerlo, Juanjo, cuando bueno, todo el mundo no está se, callado no, en no, este no, momento, cuando no, las autoridades que podrían hacer algo están calladas en este momento, bueno, pero entonces yo, yo, yo creo, creo que puede pasar hasta como, dirían, como con Graco, que tanto que lo meten a la cárcel, uh -huh. tanto que señalaban no, actos no, no, de corrupción, no, no, y Graco, si los hizo, se blindó perfectamente, y no ha pisado la cárcel, y ni siquiera ha pisado un juzgado para poder, a cinco años, estoy hablando de que dejó su gobierno... Entonces, yo no sé si Cuauhtémoc Blanco también haya cometido tantas atrocidades como para no limpiarse eh, todo el eh, tema que ha estado dejando, por no decir todo el cochinero.
4: Yo te digo, yo nunca he visto de Graco una foto después de una reunión con el narco. Y de Cuauhtémoc Blanco, sí.
0: ¿Y si llega Claudia Sheinbaum, lo va a permitir Claudia Sheinbaum? Sí.
4: Mira, Claudia Sheinbaum no sé lo que permita, pero si los morelenses seguimos en nuestra lucha o, co o comenzamos nuestra lucha seguramente se va a lograr, porque lo que está claro es que han sido una cuadrilla de bandidos, ¿no? Los que han hecho, lo, 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 lo que están haciendo en Morelos es eso. Pero, en fin, es el mismo rollo todos los días. Ya estoy cansado de repetir lo mismo. Pero bueno, eso de las bardas, de que ya vete para pe pe Pepito, me parece que no debería de ser.
3: Ay, nada te parece, Juan No, José. tiene que
4: ir al a los tribunales, y tenemos que sacar de todo lo que investigar todo lo que ha ocurrido en estos seis años y los y los que estuvieron en el ayuntamiento que tampoco se ha atrevido a nadie a hacerlo pero desde el ayuntamiento como ya tenía fuero pero en el momento en que pierda el fuero seguramente se podrá sacar hasta todo lo que ocurrió incluyendo lo del Zapac,
0: ayer me decían que pero quién si eh, algunos esperaban que con el regreso del de fiscal Uriel Carmona después de haber estado casi sesenta días un poco más en el eh, en el penal del altiplano y en el otro de acá pues esperaba a algunas personas que fuera a regresar el fiscal con más Pero fuerza que regresar el fiscal con este con otro tipo de, de actitud y me parece no, no. que el fiscal también está muy este encerradito y que no lo hemos visto para nada
4: el fiscal está esperando su oportunidad cuauhtémoc tiene fuero y para qué hacer ruido para qué sacar nada si ahora lo único que vamos va a ser enseñar las cartas yo creo que después de si es que no tiene fuero otra vez ahí es donde le va a venir y a todos sus sus esbirros que trae por ahí y
0: ayer me decían también de que para qué si es tanto escándalo si este si eh, de todos modos los diputados otra vez le dieron la oportunidad de disponer del presupuesto como sea generando un pacto que pues hace un año no se veía y entonces, pues, pareciera que no pasa nada y no va a pasar nada.
4: Bueno, te digo, yo estoy pensando que la política en Morelos tiene que cambiar mucho. Lamentablemente, los la, la, la actualidad de la política se basa en eso, ¿no? En acuerdos raros y en acuerdos que no benefician al pueblo. Pero ¿Cómo, todo, cómo? Lo que su todo lo que sube baja,
3: Sí, Todo sí, sí. Lo que y tal vez el sentido de esta campaña la que hablábamos que no sabemos de quién es. Eh, eh, ya para que
4: se vaya,
0: pues o sea, es un poquito para eso, estado. ¿no? Salga este de...
3: esquema deprimente que estás planteando este panorama donde pues si alcanza fuero imagínate que de allá que pise a o cualquier otro penal, pues va a estar muy difícil, ¿no? Porque van a seguir pasando los años, va a seguir siendo funcionario, y va a seguir recibiendo protección por parte de su partido particularmente, entonces, pues, si van a seguir bajo esas situaciones, mejor que se vaya
0: de Morelos. Y además cuántos se quieren reelegir, Vidi ¿no? Uh -huh. Si vamos, si queremos cambiar la política del estado de Morelos, si queremos ver otro tipo de resultados en estos ambientes de realmente llevar a quien ha cometido delitos a la cárcel, funcionarios públicos, ya sea que hayan hecho mal uso de los recursos, ya sea que hayan faltado a la responsabilidad social que deben de tener en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de mil cosas, o con fotografías como estas en donde aparecen con gente de la delincuencia organizada, pues si vamos a votar a los mismos que se quieren reelegir, pues entonces, ¿qué esperanzas de cambio tenemos en la política? Lo dejo no, hacia José, el aire, ¿eh? Sí.
3: Bueno, creo que no está como del todo de acuerdo, pero bueno, eh, en esa situación habrá que ver también, ¿no? A ayer que hablaba Paco de este tema de la mercadotecnia política, cómo se vienen las campañas, seguramente mucho de la oposición enfocado en eso, pero vamos a saludar a quien nos acompaña en comentarios.
1: Un hombre de izquierda, amante de la música y el fútbol, llega desde la tierra temisquense el secretario del Ayuntamiento de Temisco, Carlos Caltenco. Bienvenido.
3: ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenos días.
5: Buenos días, Viri, Pepe, Juanjo. ¿Qué tal? Pues este, nos va muy bien, muy contentos porque mañana Juanito Campo presenta su segundo informe de gobierno. Uh -huh. Hay un balance muy positivo para Temisco. Particularmente 100, en qué rubro? En, ¿En varios. En, eh, vamos a referirnos a obra pública. 109 obras realizadas en 2023. 100 con recurso de FAIS, ramo 33, que es el destinado de la Federación para Obra Pública. nueve más con otros fondos, incluyendo recursos propios. 43 de esas obras son pavimentaciones. Eh, eh, incluyendo también eh, las obras que corresponden a la unidad deportiva de la nopalera uh -huh. eh, del mercado una obra de 112 millones que ya está operando al 100% eh, el día de hoy damos arranque todavía con recursos 2023 con la primera etapa del colegio de bachilleres de Cuentepec eh, bueno pues son son este, buenos números ya en total de las dos años de administración son dos, 283 millones de pesos en obra pública con casi cien, 220 obras realizadas. Eh, se adquirieron este año, 2023, siete patrullas, bueno, el año pasado, siete patrullas, cinco motos para seguridad pública, reforzando a las otras seis que se habían adquirido eh, el año anterior. Eh, esto es con la idea de incrementar la, el estado de fuerza. Eh, se contrataron entre 2022 y 2023, o se incorporaron este, de, egresados de la Academia, 14 en 2022, 22 en 2023, eh, Temisco se coloca como el, el municipio de todo el estado de Morelos que más policías se ha incorporado, uh -huh. este, eh, recientemente egresados de la Academia, eh, eh, ni siquiera, bueno, superando el doble de elementos este año 2023 a Cuernavaca, por ejemplo. Eh, eh, tuvo el doble de egresados de Cuernavaca Se amplió la cobertura de nuestro C4 Con ocho nuevas cámaras eh, Y bueno pues eh, se, El día de mañana Se hará entrega de una nueva ambulancia Y otras unidades Para los cuerpos de emergencia Dos patrullas de género también uh -huh. Que van a entregarse el día de mañana En el tema de servicios públicos Se amplió la cobertura y la capacidad Del servicio de recolección Con dos nuevos camiones compactadores eh, esto bueno eh, se refleja en que no tenemos puntos rojos ya como antes había de acumulación de basura en algunas esquinas eh, y se trabaja con, con de cerca con, con autoridades tanto ejidales como de los núcleos eh, agrarios para el desasolve de canales con el apoyo de ellos se han reemplazado se han realizado 3,500 servicios a luminarias y se han reemplazado alrededor de 1,500 luminarias en 2023. Eh, esto ya nos coloca prácticamente con la condición de que más del 80% de las luminarias de Temisco ya son de, de alumbrado LED. Eh, en cuanto al apoyo al campo, se entregó fertilizante a todos los sectores productivos, a todos, desde maíz, sorgo, arroz, rosa, frutales y hortalizas. Además, se adquirió un dron para la fumigación este ya en este ciclo agrícola ya vamos a tener que ayuda ese mucho. dron, uh -huh. sí, sí, sí eh, hace el trabajo que hacían eh, todos nuestros productores en dos semanas todo uh -huh. todo el municipio ya está fumigado eh y también una báscula camionera porque nuestros productores no podían pesar su carga, iban a otros lugares a vender su maíz, su sorgo, sus, su ganado y les pagaban lo que querían, literal, porque no tenían la manera de decir, pues este, traemos tanto en peso. Esta báscula además está certificada. Y eh, tenemos, eh, se entregaron útiles escolares a toda la población escolar. Es la primera vez en Temisco que se entregan útiles escolares a toda la población escolar de educación primaria de, la, de todas las escuelas públicas del municipio, eh, beneficiando a 12 mil estudiantes. Y eh, esto es la parte quizá que redondea todo este informe que va a presentar el día de mañana Juanita Ocampo, es las finanzas están sanas. Es decir, no tenemos procesos de endeudamiento, se atendieron alrededor de eh, con 10 millones alrededor de juicios, este, laudos, etcétera, cuestiones emergentes que tenían que ser atendidas desde el punto de vista jurisdiccional, heredados de, de, la, de otras administraciones, eh, se redujo también eh, el monto de los pasivos eh, de gasto corriente que se hered heredaron también. va a decir
3: Juanjo ya me estoy chutando el informe de Juanita aquí ya para que voy mañana
5: y este <risa> sigues pero... ahí
3: Juan José no ya me he vuelto a meter a la cama
5: ah bueno <risa> este pues para que duermas acogedoramente porque además de todo bueno los, los prestaciones salarios aguinaldo de los trabajadores están perfectamente coberturados eh, además en, es, en esta ocasión se nos pagó de forma adelantada eh, tanto el aguinaldo, uh -huh. la primera parte el 20 de noviembre 18 de noviembre y el 5 de enero para que los reyes pudieran llegar a casa, eso ese es el balance que presenta Juanita el día de mañana En
0: obra pública el año pasado, bueno en el primer año de gobierno también destacó por realizar bastantes obras con recurso propio Carlos.
5: Sí, eh, alrededor de 22 obras que fueron ejecutadas por el Sistema del Agua Potable y otras eh, cuatro o cinco más que se ejecutaron por parte del ayuntamiento. Eh, eh, en total llevamos más de 220 obras. en Bueno, supera todos los trienios en la historia de, de Temisco de obras realizadas. Y sobre todo son obras... Eh, que tenían una, un nivel de rezago impresionante, es decir, nos encontramos peticiones de 20, de 10 años uh -huh. que no habían sido atendidas y eran peticiones muy urgentes, drenajes, eh, calles eh, que estaban en terracería pero que tenían un tráfico importante de camiones de carga, por ejemplo, uh -huh. cosas así y, y todo esto ya, ya hoy es una realidad, ahí está eh, en la obra pública en, en el municipio de Temisco.
0: Bien, pues mañana, ¿a la, qué hora es el informe?
5: A las 5 de la tarde, a las 4 estamos convocando, ya saben, el protocolo de, de previo y a las 5 empieza Juanita con su informe. La idea es hacer un informe muy ejecutivo, muy puntual y posteriormente eh, pues los invitamos al show de Los Giles.
0: Ah, mira, ¿Cuál es? ¿qué tal?
6: Porque
5: Iguales. ya hay como... cuatro sí. este, y Es ahorita, como la dinamita local, ¿no? Sí sí. sí,
3: sí.
6: Ahorita te
5: digo quiénes son, porque...
3: Para no meternos en conflictos. Bruncas. Yo creo que es el de Meme y... ¿No? Sí. De los, los tres hermanos que se quedaron juntos. Exactamente. No, son, son,
5: es el de ellos que, pues además es el, el núcleo central, ¿no? De, de lo que fueron los Giles en su momento. Eh, y son pues, la mayor parte, ¿no? Los correcto.
3: otros son los jóvenes, ya la nueva, la nueva generación, la nueva que generación. también son muy talentosos,
5: ¿no? Y qué bueno que lo hagan así.
3: Sí, por supuesto. Eh, ¿Ya colgó? Ah, ahí sigue, ¿eh? Ay, no, sí ya es. no lo escucho, pero bueno. ¿No es eh, que se están... escucha
5: el sonido
0: del, del
5: Pausa. Sí. <ríe> a mí se me hace que él está picando a su teléfono. No, podría ser,
3: podría ser, pero bueno, eh, respecto a las definiciones, ya que estábamos en eso para 2024, estamos en una fase de intercampaña en la que poco se sabe de lo que sucederá, al menos al interior de eh, los partidos locales, rumbo a elegir a los candidatos para cargos locales no ¿Sí? todavía no no tenemos no hay, nombres bueno, al respecto al menos, o algunas filtraciones que puedan confirmar las especulaciones que se generaron a finales del año pasado ¿no? lo que
0: sí podemos eh, saber Viri es que uh -huh. dentro de estas precampañas presidenciales estará Claudio Sheinbaum el día eh, sábado pasado mañana aquí en Emiliano Zapata en un evento a las a la una y media lo que están citando y después en Cuernavaca a las eh, 17.30 horas no especifican exactamente los lugares, mencionan que van a tener una transmisión en vivo en las redes sociales de Claudio Sheinbaum. En este momento es solo estará. para mm.
3: militantes todavía, ¿verdad? Sí,
0: se supone, pero no lo sé. A ciencia cierta no sé nada, ¿no? Esto uh -huh. es lo que, este, la información que, que nos hicieron llegar este sábado 30 perdón, este sábado 13 de enero, Claudia Sheinbaum estará en Morelos. Sí.
5: Un dato importante es que... Porque eh, es
3: pre-campaña, ¿no, Carlos? O sea, el... si ¿sí es solo para ustedes...
5: Sí, sí ¿no? el sábado sí, pasado se cerró el proceso de, de ya incluso desde el punto de vista financiero sí. oh. de las precampañas. Uh -huh. Quienes no renunciaron antes del sábado pasado a ese pues, derecho que tenemos todos los ciudadanos de participar a través de un partido político en la precampaña, ya no podrán hacerlo por otro partido político. Okay. Entonces, quienes ya se registraron y no hayan renunciado seguramente van a seguir esa ruta y de eso, de ahí saldrán los candidatos, digo, para tener más certidumbre.
6: Uh -huh, sí, Esto bueno. es
5: con con reglas que se establecieron en los procesos electorales para evitar el chapulineo, creo que desde 2018 están vigentes.
3: Aunque la, la lista sigue siendo muy larga, ¿no? Uh -huh. Particularmente en tu partido, Carlos.
5: Sí, 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 uh -huh. son son listas grandes en cada municipio, en cada distrito, pero al final, pues, el partido tomó la decisión de hacerlo de manera centralizada con encuestas.
3: Uh -huh. Y a nivel nacional, el que parece ser va a tener ruptura tras el asunto de la determinación de que Álvarez Maínez sea el candidato es Movimiento Ciudadano, ¿no? Si de por sí las cosas no iban bien con Alfaro ahí en Jalisco, que ahora Juan Juan da por allá, no sé si Alfaro sí te lo topaste contra el chicharito, pero, pero que las huestes de ese sector Alfaro... naranja no van a estar, no están del todo de acuerdo con la determinación de que Maínez sea el candidato presidencial.
4: Bueno, pero aquí en Jalisco el ambiente está muy favorable a Movimiento Ciudadano, ¿eh? No es... el, el candidato yo creo que vuelve a ganar Movimiento Ciudadano por lo que dicen. Y Están además... llamando
3: al voto diferenciado, a decir, vota por el candidato de Movimiento Ciudadano para gobernador, pero no para presidente de la República, al no, menos, ¿no?
4: Para no, presidente de la República, no sé, yo te digo que el ambiente yo no conocía tanto como ahora, ¿no? Pero la, la opinión en general es que Movimiento Ciudadano sigue encabezando la...
3: La preferencia. Pues,
4: la preferencia. Uh
3: -huh. Y su
4: candidato creo que también está bien visto, creo que es el alcalde de, de Guadalajara, ¿no? Uh -huh. Sí. Y, y con Alfaro creo que también ya hicieron las paces, creo que hay un buen ambiente, con lo que comentan los de aquí, los lugareños. No no. Yo pensé que no tenía... Que, que el partido no era fuerte, pero el partido está fuerte aquí, en este en este estado. ¿eh? Uh
0: -huh. Es uno de está los bastiones... Por arriba, por arriba de todos. Sí, 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 es un bastión, de, bueno, el primero que construye Movimiento Ciudadano para hacerse de una gobernatura, ¿Sí? Juan. Sí,
4: por eso te digo, yo pensé que era Alfaro el, el que lideraba, ¿qué tal? Pero no, es el propio partido el que tiene, pues, pues tiene bien eh, establecido su... su sus cimientos en el Estado. Me ha sorprendido.
0: Por eso contrastaba mucho de pronto la encuesta cuando presentaron a los candidatos a las gubernaturas que en la encuesta que presentaba Morena eh, para definir su candidato candidata que terminó siendo allá en este estado, decían que también iban a arrasar. Entonces mucha gente decía y cuestionaba pues esa encuesta sabiendo que eh, la realidad política en Guadalajara, en Jalisco, este es más proclive a que la gente vote por Movimiento Ciudadano a que tenga otra opción política. Exactamente,
3: sí. Así, así se palpa por aquí.
0: Sí, la señal un poco a... del
3: rompimiento es porque a la hora del registro, el llamado Grupo Jalisco, que encabeza precisamente Alfaro no no arropó, no acompañó a, a Maynes, ¿no?
4: Pero creo que ya está resuelto el asunto, por lo que dicen aquí, ¿eh? que, que ya trabajan en equipo todos, en favor de Movimiento
0: Ciudadano. Sí, sí, aunque Alfaro ayer. Eh, Son de esos
3: eh, nichos locales que, sí. bueno, tiene que luchar por mantener, ¿no? Así como lo hará en Nuevo León a través de las alcaldías, donde pretende refrendar, por ejemplo, en Monterrey, tras eh, terminar Coloso y ahora la llegada de, como candidata de Mariana Rodríguez,
0: ¿no? Sabes que ayer eh, Alfaro enviaba un tuit, Juan, este, Juanjo, en bien. donde cuestionaba la forma en cómo se dio este destape de. ¿No? Eh, de su candidato a la presidencia de la república menciona, incluso cuestionaba la forma en como lo hicieron en una mesa mencionaba él con botana y cerveza el gobernador, habla de Samuel García se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir y entonces eh, quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo los que nos metieron en el callejón de la banalidad, el callejón de la no política, no son los líderes de este proyecto, ni mucho menos del movimiento social que construimos en Jalisco. Si ese es el camino de la dirigencia nacional decide tomar, allá ellos. Pero dice, no abandona Movimiento Ciudadano, pero que no está de acuerdo con este proceso. Y ayer Dante fue, híjole, muy raro en la presentación de eh, Álvarez Maínez, no le levanta la mano cuando le piden que le levante la mano a su candidato mueve a este justamente al candidato a la gubernatura de, de eh, Jalisco a un costado de, 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 de eh, su candidato y ya él se, se hace a un costado ya después entre las fotos sí ya le levanta la mano pero al inicio no quiso levantarle la mano
4: no, no sé no sé esas cosas, la verdad yo estoy mal metido en el fútbol
3: Sí, pero de alguna u otra forma bueno, lo decíamos, ¿no? Jalisco y Nuevo León van a ser partaguas para la, también para las candidatas de oposición, no sea ya como tengan medido el crecimiento de Morena, Carlos
5: No, es claro que hay tres estados que se nos complican, que uh -huh. es Yucatán eh, eh, Guanajuato y Jalisco. ¿Ni
3: con Rommel? ¿Crees que levantan un poco allá? Eh,
5: quizá eh, quizá este, en ese caso sí, pero en el caso de de este Jalisco no eh, creo que Esto, creo que además está no,
4: Carlos yo yo no he visto tanto ambiente morenista he visto muy
5: Emesista. Emesista
4: sí de verdad ¿eh? uh -huh. curiosamente no me imaginé que estaba a ese grado la la fuerza de ese partido porque
5: lo que pasa es que ah. eh, este este Alfaro, Alfaro. Enrique Alfaro Uh -huh. eh, logró construir un entorno de este partido una opción política de largo alcance, primero sí. cuando fue presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga y luego este cuando fue finalmente gobernador y, y ese crecimiento pues es uno, como bien decía Pepe hace rato y, y Viri es, es, fue el primer proyecto de gobernatura para uh -huh. Movimiento Ciudadano entonces... pudo
0: haber sido guerrero con Walton que pudo haber sido, pero... Hace mucho tiempo, Walton era el alcalde de Acapulco, podía haber sido candidato a la gubernatura de Guerrero, pero no lo, no lo dejaron Aunque Aunque paro fue más ¿no? consistente por lo, sí, toda sí, las, la acuerdo. forma
5: en la que aprovechó el, el ser el municipio que albergaba el aeropuerto, uh -huh. la, la manera en la que desarrolló el, la vialidad eh, comercialmente pa, sí. y que eso generó recursos para el desarrollo de Tlajomulco, creo que el impacto que tuvo en todo Jalisco, pues... Eh, eh, fue de largo alcance. Creo que eh, ignoro las razones por las que haya tomado el partido, su partido este, de Dante Delgado, esa decisión de, de la definición de la candidatura pero la realidad es, a lo mejor lo vio como una competencia interna muy fuerte Porque
3: Porque para ser el candidato sí. presidencial, quería Sin, duda, ¿no? momento, sin ¿no? duda. Y aparte, estas posturas tan contundentes en contra de algunas políticas públicas de la Cuarta Transformación, ¿no? Hubo un momento en el sección en el, sexenio en el sexenio que se le paró al presidente. Enfrentamiento. Directo. Sí, en una de las mañanas.
5: Y se feliz. comenta mucho de esta idea de que Movimiento Ciudadano pasa a ser otro satélite más. A lo mejor eh, eh, digo dentro de sobre la sobre todo posición. por la
3: campañita digo de ahora que ya salieron los spots de Maynes, eh pues sí es totalmente contra el alianza sí. Uh -huh. sí de hecho totalmente cuando la, no cuando lo presentan hasta hito esta, se cuela ahí
0: <risa> en esta mesa cuando se presentan este cuando lo presenta Samuel uh -huh. el discurso de de, de es en contra del PRI, no Uy. y del pan no entonces este por eso el, el tema yo yo destaco lo de ayer me pareció la, la postura del líder moral, por decirlo así, de, de, de el líder del partido eh, de Dante ante la presentación de, de, de él ayer. Después Dante quiere dar maromas. No, no lo destapó Samuel. Lo que pasa que... pero lo destapó Samuel. Claro. Y lo destapó Samuel, yo lo decía ayer, uh -huh. desde un contexto incluso hasta distinto a la estrategia de comunicación que tenía Movimiento Ciudadano, ¿no? Y Entonces, mejor no
5: decir nada, ¿no? Pues, o sea.
0: Pero la, la pregunta es: ¿ya le brincaron a Dante? A lo mejor ese es el tema de. Uy, qué delicado. Bueno, no digo qué delicado, pero digo, este, es una gran sorpresa, porque Dante ha mantenido el control de movimiento ciudadano, antes Convergencia por la Democracia.
5: Es su partido. ¿no? Es, sí, claro. Él ¿no? lo construyó. Ahora, eh, ojo, el mercado electoral de movimiento ciudadano es el que tienen en conjunto con, con la oposición, con. Eh, no es el mercado de Morena, o sea, eh, es más fácil para Movimiento Ciudadano crecer políticamente quitándole votos a la Alianza que pretender quitárselos a Morena por las diferencias y hace ideológicas votos de indecisos, este, en donde, en dónde tiene gobernaturas en Nuevo León sí, y en claro. Jalisco sí. que no, que nunca han empatado con una ideología con una de ideología, izquierda. Estoy de acuerdo contigo, no, pero
0: ¿no? digo también es una vía que despresuriza el encono o la polarización para no decir encono, la polarización de la, esta retórica que nos han querido vender tanto la oposición como el presidente de la república de que hay dos proyectos políticos en México conservadores y este y la vía de la 4T hay mucha gente que no está de acuerdo con eso, hay mucha gente que le choquea esa confrontación que se tiene o el querer decir en México nada más hay de dos y Movimiento Ciudadano puede ser un este ganchito en donde la gente que no comparte ni con Sochi, ni con Claudia, o ni con el presidente, ni con los demás partidos, dicen por aquí me voy para tener una vía distinta.
5: Que es la apuesta de Dante Delgado, sí, hay claro. que decirlo. A Dante Delgado desde que empezó a empujar este partido, lo, lo y más se ha acentuado en las últimas elecciones, lo está presentando como una, una vía distante, por eso los liderazgos, por ejemplo, Samuel, uh -huh. este, distante de todos lo, los políticos tradicionales, por así uh -huh. decirlo. ¿no? Sí.
3: Bueno, pues así el análisis ya en este tiempo de intercampaña. Finalmente, Juanco, ¿cómo continuará la jornada deportiva ya en Jalisco?
4: Hoy es la tercera jornada y, bueno, te digo, creo que hoy se termina la primera fase, califican cuatro, Semifinal y final, mañana semifinales y, perdón, sí, y el domingo la final. en el Hay que remarcar que ayer dio comienzo el torneo de la luna, el torneo de fútbol femenil, con un éxito también tremendo, 22 equipos, y al mismo tiempo jugamos seis partidos en, en, las, en las seis canchas que hay aquí. Es un evento muy, muy importante. Y vi un fútbol de alto nivel en las niñas, en las jóvenes, de, de, de este torneo, de manera que creo que cada vez es más fuerte la, la consolidación del fútbol femenil. Sí, qué bueno,
3: porque también de, hay que trabajarle en fuerzas básicas, ¿no?, para surtir eso, de talento a la Y quiero remarcar
4: que la Liga TDP, la tercera división, es pionero en todo esto también. Estamos haciendo cosas dentro de la federación que son innovadoras y de que vamos para adelante, ¿no? De manera que por eso estamos contentos con lo que estamos viviendo aquí en la primavera en Jalisco, en Guadalajara.
3: Una primavera muy naranja, uh -huh. por lo que dicen. Así se
4: llama aquí, ¿eh?
3: Sí, sí, sí las instalaciones deportivas, que además, sí. bueno, es otro gran tema, creo que ni siquiera eh, valdría la pena porque perderíamos por goleada el hacer una comparación de la infraestructura no deportiva tan solo de la ciudad al estado, ya ni siquiera de estado a estado, ¿no? Sí,
4: por supuesto. Pues Increíble. bueno, yo me tengo que retirar porque ahorita a siete y media tenemos la reunión para organizarlo del día. Perfecto. Les, vale. mando, les mando un abrazo a
0: todos. Igual, cuídate. Platicamos
3: mañana, ya son las siete con treinta vamos a pausa, regresamos.
1: Nuestros héroes vuelven al choro después del corte.
3: Congreso de Morelos, el
2: campo es primero.
1: La ley de desarrollo.
3: Siete con cuarenta de la mañana, gracias por continuar con nosotros. José Regino nájera manda saludos para Juanjo. Ya los entregamos, José, y por parte de todo el auditorio que por ahí ha estado enviándole mensajitos para que levante el ánimo, ¿no? Porque hoy no sé si durmió, durmió solo. Sí, así. hoy como que no participó. Diría mucho,
5: él, nosotros, ¿no? ¿Ah? ¿no? ¿Cómo interacto? puede ser posible si en Jalisco se dan los machos?
3: Ay, Carlito.
5: Van a decir que
0: es oh, chiste sí,
3: homofóbico. Exacto. Para cómo andan las cosas. Y en, mesos, es, y en eso con no. la declaración del presidente mm. de
0: inicio de semana. No muy, busco, muy parecido,
3: sí, muy es. parecido. Alfredo Barón, un abrazo hasta Emiliano Zapata, dice, feliz jueves Solero, Arnaldo Pozas profe, muchas gracias eh. dice que mando un abrazo a todos especialmente al resto del auditorio tesorero siento que ustedes se hacen amigos ahí peleándose y discutiendo en Facebook también, Reyes Bell un abrazo hasta Tijuana, gracias por acompañarnos Pati Delgado dice saludos a todos. Un muy frío jueves, efectivamente. Sí, para los que somos sí, friolentos, sí, la verdad sí, es que sí, sí. sí, nos está pegando. Abelardo Maya, un abrazo. Genaro Sánchez dice que sea un muy productivo día para ustedes. Igualmente, Genaro. Lalo Castillo dice saludos a la familia tesorera y mis felicitaciones para la presidenta municipal de Temisco, Juanita Ocampo, a quien conocí en el Centro de Encuentros y Diálogos hace muchos años. Uh -huh. Sí. Sí. ¿Cómo de qué año
5: estamos hablando? De no, estamos hablando del principios de los 90, yo creo. Uh -huh. Juanita tiene una historia de lucha desde con don Sergio Méndez Arceo, en las comunidades especiales ¿no? uh -huh. de base. Luego se incorporó al PRT con, uh -huh. con José Martínez, Pepe Martínez y otros liderazgos.
0: Uh -huh. Trotskistas.
5: Ajá. Luego se incorporó al PRD con Oscar, Oscar, el que fue el Rosar, el, el que fue el primer presidente que por cierto era de la misma organización que Claudia Sheinbaum. Ajá. y este
0: Oscar Rosas fue del Frente Zapatista de Liberación
5: Nacional eso ya fue posteriormente después, mucho, después, sí, sí, mucho después entonces este en efecto pues Juanita es una persona con una gran trayectoria pero además con una visión de austeridad o sea con, es, eh, ahí sí yo meto las manos con toda mi mi este eh, confianza, uh -huh. porque este en toda la extensión de la palabra está aplicando los principios de la 4T en Temisco. Si se ha hecho tanta obra y si se ha logrado hacer es gracias al a esfuerzo de, de austeridad, de un manejo austero de las finanzas.
3: Bueno, pues le manda muchos saludos, también un abrazo para Vicky Jarquín, dice, buenos días, saludos a todos, saludos, Vicky. hasta el de Guadalajara, ojalá por allá se quede. Dice, <risa> felicidades al municipio de Temisco, porque sé que ya les dieron su segunda parte del aguinaldo, y eso también, eh, pues es un logro, porque de pronto no todo el mundo lo, lo tiene, ¿no? Dice, a ver cómo nos va con las, ay, ah, vives en Temisco, Vicky, dice, a ver ¿Sí? cómo nos va con las administraciones que, que lleguen.
0: Exactamente. Pues a ver, ¿qué tal? Pues, de Ojalá ustedes. ya haya continuidad. Uh -huh. Bueno, ustedes están buscando ¿no? que el proyecto uh -huh. continúe ¿no? claro.
3: en, en Morena. Eh, también una, bueno, va, sí, ¿no? ya es un hecho.
0: ¿Qué? Lo que,
3: de que están buscando que el proyecto continúe. Sí, uh
5: -huh. Juanita se registró este, eh, eh, en el proceso interno de Morena y veamos qué dice el partido. Pero creo que más allá de eso, el trabajo, la ventaja de, de desarrollar un trabajo así en la administración municipal es que dejas la escala muy alta para quien uh -huh. siga y está obligado a mantener eso, uh -huh. digo, si quiere tener futuro político.
3: Claro, Chacho Matar, un abrazo, gracias por continuar con nosotros, y bueno, dentro de los datos que se saben de esta eh, situación que se dio desafortunadamente frente a Veranda en la gasolinera, eh, no hay detenidos, ¿no? Eh, pero no hay detenidos, pero uh -huh. este, las que... condiciones y los detalles que se pudieron conocer... Son
0: eh verdaderamente terribles, porque uh -huh. yo lo que digo es, si usted va a comprar un vehículo tenga usted mucho cuidado uh -huh. vaya con la autoridad acuda a ocra para ver la condición de ese vehículo el móvil inicial viri es que las dos personas se citaron para una compra de un vehículo pero lo más raro es que evidentemente no es un vehículo cualquiera es un vehículo europeo de una línea especial supuestamente es lo que se iban a hacer uh -huh. en donde este habían acordado pues allá hacer el intercambio del pago pero el pago del vehículo ascendía casi a 900 mil pesos. La persona uh -huh. que llega, el vendedor, no llega con el vehículo uh -huh. y le dice a esta persona que pues, que primero quiere ver el dinero. Uh -huh. Se arma la discusión y entonces le, de, le disparan al este a uno de ellos. Le disparan al vendedor. Y el vendedor venía con otra persona que también venía armada. Y, el vendedor, y la persona que venía con la persona armada le dispara a los compradores. Bueno, después se logra... ¿Era saber...
3: originario de Oaxaca, uno de ellos, según ¿Sí? el de los datos que están Sí, y
0: algunos, ¿no? eh, y algún otro de, de Jutepec. Uh -huh. El tema es que uno de ellos, Juan Daniel, el que resultó herido, el que no murió en el lugar, uh -huh. ya había sido detenido por la policía de Cuernavaca con eh, armamento de alto calibre, de hecho, hasta con un chaleco de de estos blindados hace tiempo. Antecedentes finales. Sí, lo mandaron a disposición tema, de la Fiscalía General, porque además llevaban dos armas largas, llevaban cartuchos, llevaban un poco de mota. Los, los, la disposición por esto, por el tema de las armas, tenía que llegar a la Fiscalía General de la República, pero después pues salió libre. Y la narcomanta que aparece el día de ayer, o este mensaje de... También en la zona. En la misma zona. De los centros comerciales es es de Diana. acusando a la persona que asesinaron de estar involucrado en otros temas. no Digo, la, la, la investigación tiene que darse a todo a todo sentido, pero el móvil inicial era la supuesta compra-venta de un vehículo en esta zona, donde se citaron estos dos personajes, pero curiosamente tanto el vendedor como el comprador iban armados y esperaban hacer allí. ¿Qué es la recomendación que hacemos? Porque además es un móvil cotidiano. Si usted va a comprar un vehículo, vaya a okra pide el acompañamiento de las autoridades en algunos municipios hasta la propia policía puede acompañarlos para hacer estas transacciones y no lo haga y no se cite en lugares con gente que de pronto ni siquiera conoce.
3: Sí, más allá de las condiciones en las que se podría haber generado esto, la recomendación que le podemos hacer aquí, y le hemos presentado varios testimonios exitosos al respecto, es eso que acuda a organizaciones como OCRA que le pueden ayudar en este sentido Ahora Parece vamos. Parece ser
5: un uh -huh. topón Sí un topón entre dos personas, porque para llegar las dos personas armadas. O sea.
3: Bueno, vamos ahora a saludar a través de la línea telefónica a Tatiana Clutier coordinadora de voceros de eh, Claudia Sheinbaum, a quien saludamos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica. Tatiana, muy buenos días. Buenos
2: días, ¿qué tal?
3: Eh, te escuchamos con complicaciones, esperemos que no tengamos... No, no estamos en el
2: aeropuerto, y eso se oye bien, pero aquí estamos bien, escuchamos nosotros bien.
3: Ah, perfecto. Eh, te leíamos, te escuchamos, eh, enojada, contrariada por esta eh, situación que determinó que Ardestina Godoy no continuara como fiscal de la Ciudad de México, Tatiana.
2: No es, no, 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 no. no. Es una explicación que hay que dar y hay que poner a la gente en, en,
7: en, en, en los de ellos para entender qué fue lo que pasó. Uh -huh. Empezaron a decir por ahí que si es una derrota a Claudia, que no sé qué, a ver, vamos viendo las cosas en la perspectiva y de eso hicimos esa explicación en donde dice qué fue lo que pasó. es Un grupo, eh, vamos
2: a decir o dos, porque sí, un, por un lado los panistas,
3: lo que no estuvieron de acuerdo es No, desafortunadamente no, no, intentar, no tenemos eh, buena señal, no escuchamos eh, claramente el mensaje que se pretende dar en este sentido, que seguramente parte de esa explicación usted la vio en, en redes sociales pero eh, sí obviamente como parte de este grupo relacionado con el equipo de trabajo de la precandidata, pues no estaba nada contento con la determinación y como decía Tatiana, no sobre todo con con las formas que ellos se eh, califican no fueron ni las ideales ni las eh, legales para poder determinar la salida de Ernestina Godoy de la Fiscalía de la Ciudad de México en, en uno de los eventos más importantes de la semana en materia política, no ya con la posterior polémica en torno tanto a su nominación al Senado. Oye, que también hay una lectura por ahí de que le podría quitar el lugar que ya tenía apartado Cuau, o sea, ah, no están sí, 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 saliendo es lo que dicen. las cuentas. Sí, claro. Y por otro lado, también eh, pues lo que surge con quien llega en, en su lugar. Pero bueno, ya retomamos la conversación precisamente con Tatiana Cluteada a través de otra vía, para tener el mensaje ahora así más claro. Retomamos, Tatiana.
7: Gracias. Claro que sí, estábamos hablando sobre el tema de Palestina, y cantaba yo que hay dos grupos, que lo vimos como el PRI, ahorita estaba jugando a los papelitos, que te intercambio yo, ¿por qué? Y quisieron intercambiar la impunidad del carterín movilitario por parte de Acción Nacional, y por otro lado el PRI, el que no se sancione, no se castigue el tema de trata, que está vinculado con uno de los personajes que está asociado de una manera muy importante al PRI. Y eso fue lo que lo que final de cuentas dijeron, ah, no me das eso, pues entonces no te la apruebo. Y yo creo que qué bueno que no. Ese, en términos de decir, lo que se tiene que hacer es el ejecutivo, es del, el jefe de gobierno Martí Batres, y el legislativo ¿cuál es el problema? Es un proceso democrático que se lleva a cabo y es parte de lo que estamos en nuestro y hay que saber que en una se gana y en otra se pierde.
3: Sí, en este sentido, entonces, para que le quede claro al auditorio, no es en el sentido de defender a ultranza a Ernestina Godoy, sino la forma en la que se dio esta negociación de papelitos de la que hablas.
7: Sí, así es, digo, o sea, eso es lo que ellos esperarían, a eso me refiero. Vimos muy claro el tema de los papelitos por parte de Marco cortes en la Ciudad de México, me imagino que ha de haber dicho, si aquí no me este, ofrecen papelitos, pues no vamos
3: a pasar tampoco esta este, ratificación. ¿Es una suposición o hay eh, datos contundentes al respecto de estos papelitos? Sí.
5: Que lo publicó Marco. Cortés. Vamos a ponerlo aquí, lo del uh
7: -huh. cartel inmobiliario y lo de este, el tema de trata, son casos concretos, y yo puse en términos
5: figurativos el término del papelito. Sí. Uh -huh, uh -huh. O sea, recordemos que el papelito lo hace público Marco Cortés en su cuenta de Twitter uh -huh, de la negociación de, de Coahuila, en donde digo, ponen sobre la mesa cuestiones, de, ya es una barbaridad, cinco notarías y no sé cuántas cosas más. Creo que creo que yo coincido con esa lectura. Elecciones de escuelas, o
7: sea, ¿qué es esto, no?
3: Y en
5: ese sentido,
3: Tatiana, un asunto como este del cártel inmobiliario todavía está en manos de eh, Martí Batres poder hacer algo al respecto.
7: Está en manos de la fiscalía y nosotros decimos y estamos seguros que no tiene que ver con personas sino con el proceso y que en la propia fiscalía de la Ciudad de México el proceso continúa y continuará independientemente de que esté Ernestina o no.
0: Que desafortunadamente, eh, Tatiana, el nombramiento del anterior vocero Ulises Lara eh, está cuestionado al llegar a la fiscalía, no tenía cédula profesional como licenciado en derecho y de pronto apareció ayer ya con cédula profesional y es un cuestionamiento que puede pesar sobre este personaje.
7: Totalmente, totalmente, y habrá que hacerse lo propio para que no se manche y no se ensucie el tema de fiscalía y recordemos que es encargado de despacho, ¿no? Estamos en esos términos ahorita y qué bueno que se investigue porque pues no es posible que la magia aparezca, ¿no? En términos titulares, ¿no?
5: Ahora, ¿esto refleja en todo momento la vocación democrática del proyecto de la 4T? Porque finalmente si fuera, como mucho se ha especulado este como mucho ha dicho la oposición, que son temas de, de autoritarismo e imposición, pues eh, eh, Ernestina Godoy seguiría eh, esto refle eh, hace es. evidente yo, que vivimos yo, en un régimen democrático que se respeta por parte de la 4T to, to,
7: totalmente y cuando o sea es lo que digo yo, no tiene lado si hubiera quedado Ernestina hubieran dicho eso no queda y dicen perdieron pues No tienen lado, caray, ¿qué quieren? Yo digo que lo que queremos es que se respeten los procesos democráticos propiamente y que en una se gana, en otra se pierde, pero en esta pérdida, lo que tienen que conocer la gente es quién perdió, perdió la gente de la Ciudad de México porque lo que se protegió es la impunidad o lo que ellos buscaron proteger, mejor dicho, son estas cosas, ¿no?
0: Ahora, esta votación en el Congreso de la Ciudad de México sirvió para un gran destape de Martina Godoy al día siguiente, en su último día de fiscal.
7: Bueno, este Yo digo que dio su informe, este informe que dio en plaza pública de alguna manera, y bueno, la invitó la doctora Claudia a que se inscribiera, repetimos, ¿sí? para la senaduría, y bueno, parece que aceptó tal, y será otra vez, una vez más, será la sociedad la que decida si sí, si no, a través del voto.
3: Sí, y de nueva cuenta el tema de las fiscalías vuelve a ser el foco de atención después de que el trabajo de muchos de los fiscales ha estado eh, pues severamente señalado por parte del presidente López Obrador. ¿Qué tendría que pasar con las fiscalías del país desde tu punto de vista, Tatiana? Sí,
7: Estamos viendo esta parte, y ayer lo decía la doctora Claudia, y a ustedes, antes de que yo entrara, escuchaba algunos temas vinculados con situaciones complicadísimas en el estado, y decía la doctora, la doctora estuvo en Guanajuato, en donde se tiene un problema enorme, este y dice, todo el mundo quiere aventar, la, cuando se trata de inseguridad, todo el mundo quiere aventar la pelotita para arriba, sin atender el tema que los delitos del fuero común se atienden en el estado, y que es el fiscal o la fiscal quien tiene que darle seguimiento, y se vuelve evidente dónde hay buenos fiscales y dónde y pues que les platico yo a ustedes, ¿no?
3: Sí, totalmente, aquí de manera muy particular tuvimos, eh, tenemos sí. en este enfrentamiento del fiscal y el gobernador, además, una total indefensión como ciudadanos, ¿no? Porque claro, ni en sí, materia de el prevención.
7: En Nuevo León tenemos una situación similar en donde el pleito entre el gobernador y el, el poder legislativo hay un jaloneo y donde el gobernador prefiere un eh, un encargado de despacho, para que no haga sus funciones, o sea, es es es, muy es es una perversión porque no quieren fiscal a modo, ¿no? Y bueno, la sociedad del Nuevo León le dio el voto al gobernador, pero no le dio ningún legislador lo que le está diciendo, queremos que vayas a, a ¿cómo se dice la palabra?, queremos que vayas a negociar, y a que existan pesos y contrapesos y pues el gobernador no acepta, ¿no? Entonces, pues están parados como están parados ustedes y como está parado ahorita lo que pasó en la Ciudad de México y eso es a lo que estamos expuestos.
3: Sí, parte de los equilibrios que se tienen que buscar. Finalmente, Tatiana, ya se conoce al tercer eh, jugador de esta contienda presidencial, Álvarez, Álvarez Maynes. ¿Qué te dice la definición de Movimiento Ciudadano?
7: Bueno, primero que nada me da gusto que finalmente hayan decidido, ¿no? Creo que una definición siempre es importante y por otro lado, bueno, pues nosotros estamos listos para seguir avanzando este y poder seguir este, presentando nuestro trabajo. Ahorita, como sabemos, estamos en pre-campaña. ¿Qué puedo decir de, de, de Álvarez Maynes? Y, y, y sobre todo, más que todo, el destape, ¿no? El destape fue su género y un poco burdo, si así sería la palabra, no aparece... Ante Delgado, ¿no? uh -huh. lo destapa el gobernador de Nuevo León, lo destapa con una cerveza, o sea, muy sui generis, lo destapa el Nuevo León como que Nuevo León fuese la, la, la sede de, de estas tareas. Y por otro lado, el día que toma posesión lo que hace en el evento este, Ante Delgado está al lado de él y se quita para no levantarle la mano, ¿no? Creo que muchos significados y la pregunta es, pues, este, habremos de ver Oh, para avanzar en este proyecto
3: Habremos de ver, se cortó Tatiana, no nos escuchamos. podrías compartir la parte final Sí, que, noso que nosotros estamos listos para
7: este, seguir avanzando este, en promover los logros de este gobierno y, y en el momento que así lo permita este, la, el INE empezar a, pre a presentar las propuestas de la doctora
0: Tatiana, en esta semana se dan algunas declaraciones de San Juana Martínez diciendo que se les pedía un moche para la liquidación de Neutimex para la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Qué te merece? Ella dice que tiene pruebas, que las va a presentar. ¿Qué te merece? Era una colaboradora de la 4T y que estuvo siempre trabajando pues, bajo el esquema de la 4T. Yo tengo dos cosas aquí
7: aquí primero que nada y bien ha dicho el presidente, el presidente ayer este aclaró lo que le corresponde Día a aclarar, la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social sacó lo propio, y yo digo que lo más este, rico en esto es que si San Juana tiene pruebas, lo haga, la doctora, Pablo este, comentó ayer, y el propio Mario Delgado, que todos los gastos de campaña se presentan en tiempo y forma, y se seguirán presentando así, entonces no tenemos nosotros ningún problema en que esto se investigue, y si nos parece, como dijo el presidente, que San Juana tiene libertad de decir todo lo que quiera. Este, también y se vuelve importante, habría que, que ver y no confundir lo que tiene que ver con una dificultad que ella no pudo llevar a cabo este en, 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 o, o con complicaciones que se tuvo que dar en el cierre de liquidación de Notimex y otra cosa es quererlo pegar a una campaña, ¿no? Creo que son dos problemas y no son vinculantes o no deberían ser vinculantes y si ella tiene pruebas de que alguien le pidió algo, pues que proceda como tal, ¿no?
3: bien Tatiana, muchas gracias por la comunicación, muy buenos días.
7: Al
5: contrario, muchas
3: gracias. Un abrazo. Gracias a abrazo. Ustedes. Bueno, son las 7.59. Parte de lo enriquecedor de este tipo de charlas y poder compartirlas con ustedes es la claridad, ¿no? Con la que regularmente suele eh, tomar Tatiana los temas, agarrar el toro por los cuernos sin sacarle a ninguno, que la verdad es que pocos en la clase política uh -huh. lo hacen, ¿no? Uh -huh. eh... yo, yo
0: creo que de, de otros, de uh -huh. otros actores políticos quizá, le hubieran dado la vuelta y atacado a San Juana Martínez, ¿no? Claro. Con relación a lo que... Eh, y, al fiscal, ¿no? y al nuevo <risa> no, fiscal, Y al nuevo fiscal también, ¿no? O sea, no justificó este hecho y reconoce mm -hmm. que sí, hay una... apareció por arte de magia esta licencia... Esta, perdón, cédula profesional de eh, Ulises Lara, al frente, que quedó al frente de la fiscalía, en donde uno de los requisitos para estar al frente de la fiscalía era tener la licenciatura en derecho y tener cédula profesional y tener cinco años de experiencia. Se le reconoce que tiene dos maestrías, o sea, no es una persona ¿Tiene un eh, improvisada, claro. tiene un doctorado, pero también ese doctorado en Derecho, ¿cómo se lo dan si no tiene una licenciatura en un Derecho? derecho uh -huh. Que es totalmente cuestionable. Ahí está la polémica. Ayer me lo uh -huh. decían, y, y incluso un día antes se investigó en este, este portal en donde puedes checar las cédulas profesionales de cada quien, ¿no? Y efectivamente no existía. Y cuando te das cuenta, la. la la el, la expedición de este certificado en la escuela que este se lo dieron pues este pues, bueno es una es una escuela muy modesta que estaba de vacaciones que hiciste hasta un día decir antes, pues no no sé no sé no se ve muy modesta en la este en la fotografía las de las instalaciones bien. no este que un día estaba cerrada y después al día siguiente o sea el día de ayer dio ya, para tener certificado y además para dar un, un este tener ayer mismo sucede la profesional creo que se tiene que investigar en este esquema de que pues la fiscal de la Ciudad de México andaba persiguiendo otros fiscales no entonces Uriel, te habla. Uriel exactamente uh -huh. no entonces pues cómo deja, o sea, yo no cuestiono el que haya nombrado, le haya cambiado el nombramiento al que era su vocero y después ya lo nombra coordinador de investigación regional porque todavía estaba en sus facultades. Ella dejó de ser fiscal hasta las 12 de la noche del día de Antier y estaba en sus facultades poder cambiar o poner y quitar y demás. Claro. El tema era que el personaje que está allí eh, pues tenía esta salvedad de no cumplir a cabalidad con Le hubiera
3: contado, ¿no? ¿no? A lo mejor no well, le contaba. Ah, pero se conoce hace mucho tiempo, Vini. Pero
5: fíjate que yo Pero yo nunca he visto,
3: o sea, nunca le he preguntado a Juanjo si tiene cédula o no. Bueno, o sea, hay cosas
0: como que Pero uno, si te dice, este, oye, te vamos a
5: nombrar el, tal... ingeniebrio, no
3: sé si la obtuvo el título de ingeniebrio sí, sí, sí. En,
5: Pero fíjate que, que este, yo conozco personalmente a Ulises Lara, uh -huh. de de los tiempos estudiantiles. Es que aparte el nombre. Atrás, él ya era, y, era egresado de la de ciencias políticas, él ya era egresado de la carrera de sociología, cuando sí, lo conocí, de hecho fue fundador del PRD también. Ajá, ajá. Este, y, Trabajó con Mancera. Y si algo, algo eh, le podíamos criticar, por ejemplo, a él y a, Fab a Fabricio Mejía, porque nos tocó estar en ese proceso mataditos, de jóvenes, mataditos. es que no, eran bien sí. matados. Tiene es, cara. Los no. dos eran bien matados. Tiene dos maestrías, a mí me queda claro y, que el tipo y... es
0: un estudioso, ¿no? Sí, sí, Tienes sí. Tiene dos maestrías y un doctorado, el tema es que no cumplía con el requisito legal para ocupar la fiscalía. Ahora,
5: es encargado de despacho. Pero aún así, ¿no?
0: ¿No? Sí, 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 Aún claro. así me parece que estar al y creo Y de...
5: creo que el cuestionamiento el sale, el cuestionamiento también sale precisamente de este conjunto de intereses ligados al cartel yo, inmobiliario. Yo creo que el cuestionamiento que no sale nada lo más co Concretamente eso, en Miguel Hidalgo y en Benito Juárez uh -huh. en esas dos delegaciones hicieron y... Yo estoy de
0: acuerdo y en que realizan la investigación. Finalmente esta, ¿eh?
5: también en Cuajimalpa, sí. ¿no? Eh, no, en este Álvaro Obregón, uh -huh. perdón. Este, creo que, creo que el fondo de ahí estamos hablando de de negocios de y lo Dios, otro de lo, siete lo cifras otro, de lo, más de siete cifras y lo otro, no de que me estoy quedando trata, corto de, trata, de nueve de,
0: cifras lo de trata de personas también es completamente condenable no verdaderamente este asqueroso no y a, este y también lo otro se tiene que, que, que investigar pero el hecho de que él llegara sin ocupar completamente todo el tema es que si no cumple todos los requisitos de ley para para tener el cargo. Y hay una sentencia o una acción penal, una acción legal de la propia Fiscalía firmada por él. Y al no tener todos eh, los requisitos eh, eh, que por ley establece, puede venirse abajo esa decisión que tome la institución por tener el nombramiento de esta persona. ¿Lo tendrán que investigar? ¿no? Sí. Desde luego que lo tendrán que investigar. Las siete, ocho, Tienen cinco? que reponer
5: el proceso para designar a, como es constitucional al este al fiscal de la manera adecuada que es el Congreso de, de a propuesta de la terna del, del jefe de gobierno sí, 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 el jefe es de el gobierno. Congreso de, de la Ciudad de México quien determine quién sucederá ya de manera permanente pueden ratificar incluso al mismo listo te
0: preguntaré una cosa incurriría en responsabilidad la fiscal Ernestina Godoy por nombrar en una posición a alguien que no cumplía con todos los requisitos. Pues acusar a desconocimiento. A yo, ¿no? yo creo
5: que depende del de, de ordenamiento interno, porque los, la figura de encargados de despacho se dejan precisamente para no dejar, pa, se, están establecidas para no dejar eh, eh, acéfala una, una unidad administrativa importante. En este caso la fiscalía. Eh, creo yo que los requisitos para la designación por parte del Congreso sí se tienen que observar con estricto apego. En el caso del encargado de despacho, eh, yo me atrevo a dudarlo porque, al menos en el caso de Morelos y en el caso de los municipios, porque cada municipio uh -huh. tiene sus propios ordenamientos internos, no requiere que es, cumpla todos los requisitos establecidos en la ley orgánica porque es encargado de despacho, no es titular.
3: Perfecto, ocho con es seis, más, bueno. Bueno. Bueno.
2: bueno,
5: bueno, 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 ¿quién habla? El
3: choro madre, buenos días.
1: Contáctanos, dinos tus comentarios, opiniones. Súbale por Juárez, Calvario, atravieso Avenida Morelos. Sí, sí, se va recorriendo, por favor. Por favor, pero rapidito que ya va a empezar el choro.
6: con que quería...
3: 9, gracias por continuar con nosotros, es, cuéntanos. Es que antes del corte quería comentarle a Carlos. ¿Del que, meme de, de Cirilo?
0: El... No, no. no de... oh. <risa> del meme de, de Cirilo y María Joaquina. Carlos, el
5: de, ¿no? de, Carcel, de, 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 Lino de Lino está buenísimo. video para que se rían un rato. Es que,
0: digo, de pronto es el, es el otro elemento a, a este... A valorar. Porque, no, no sé si es a valorar, pero que viene ahí en el contexto del movimiento, dices, de Lara... <risa> Eh, que ya no es pareja, pero que fue pareja de Lenia Batres, ¿no? Entonces, algunos están pues cuestionando, que es por... cuestionando también que, que este haya una persona cercana, pues fue, a final de cuentas, fue cuñado del jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿no? Ahora sí
3: que todo queda en familia. Y que
0: tiene una hija con Lenia Batres, ¿no? Entonces, este también ese Gracias, cuestionamiento... Buena. Este, en el ámbito político deja ahí, yo insisto, puede tener sus méritos este este personaje pero al final de cuentas, esos lazos y esos datitos este están en el aire.
3: ¿no? Y de nueva cuenta, diría Minat Carranco, cómo eh, hablamos, incluso a la hora de analizar las noticias, sí con mayor peso en algunos temas que en otros, ¿no? Exacto. Lenia inmediatamente fue la hermana de Martín sí, sí, y sí. aquí no es el ex de Lenia, no, no, no he escuchado
0: a muchos no, mencionarlo así, no, ¿no? aquí así, sí ¿no? es el ex de Lenia y uh -huh. este, pues eh, excuñado de, de Martí Batres, uh -huh. jefe de gobierno de la Ciudad de México, y este Martí Batres es el tío de la hija de, de Ulises Lara, ¿no?
5: Sí, pero también, ¿hasta dónde vamos a llevar eso? <risa> digo, sí, este, eh, Ay, digo, te, te lo un, comento. La, el árbol genealógico de, de la 4T.
0: Del fiscal carnal, de la fiscal uh, carnal, de los fiscales no sé qué, digo, está ahí digo yo no lo, lo estoy pero lo este... más importante
5: es que ellos vienen siendo compañeros de lucha desde el CEU. Yo, yo diría que lo más
0: importante Imagínate... es que no cumplía no cumplía con el perfil para ocupar el cargo de una fiscalía ¿Mm? que eso es lo más. Delicado. Ese es el tema, ¿no? Ese es el encargado tema. de despacho. Aún así. Creo que un encargado de despacho, de, a ver, entonces nombramos el encargado de despacho a un licenciado en un hospital o en cardiología, ¿no? O sea, nombramos a un licenciado en derecho encargado de despacho del área de cardiología del IMSS mañana. Me parece que lo que tenemos que nombrar como encargado de despacho es el perfil más cercano a lo que se pueda este, tener para ejercer esa profesión. Ese es el tema que yo este, compongo, que comento.
3: Pero el chismecito está bueno, ¿no? Supongo sí. que terminaron bien, porque pues sí, para pues, que le consigas mira, chamba. No.
0: Que no fue su primera sí, chamba, ¿no? Supongo que no. Pero bueno,
3: ya dejémonos
0: de estos temas. Son
3: las ocho con doce, vamos ahora.
5: Eso sí me sorprendió viniendo. De <risa> A las internacionales. Siempre
3: se me sale con Carlos. Milagro Claudia Vega apreciado muy buenos
0: onda? días muy buenos días cómo están y además creo que vas en avión o en algo así porque también estás rodillas, en ¿sí? el aeropuerto como Tatiana Clutier van juntas a dónde van no
2: no fíjense que no no tengo el gusto pero pero más bien muy en auto, eso es lo que está pasando, ah, no se preocupen, soy pasajera ah, Ni, no hay riesgo.
3: Perfecto nos encanta la idea, oye desafortunadamente teníamos la intención de hacer como un recuento un panorama de cómo pintaba 2024 con algunos conflictos que continuaban desafortunadamente como el caso Palestina y demás, pero nos sorprende esta terrible noticia que llega desde Ecuador y que desafortunadamente la, la comunidad ecuatoriana sigue sigue Vilo, al menos en Guayaquil, por la toma de centros penitenciarios, hay un toque de queda, eh, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, ¿Qué nos cuentas de Ecuador? Sí, yo
2: sé que han visto las imágenes y los
3: videos, probablemente hasta
2: pues, en redes sociales, ¿no? Información de primera mano de quienes lo están viviendo y pues nos inquieta muchísimo, ¿no? Pero les quiero dar un, un poco de contexto, ¿no? Uh -huh. Porque ya saben que me gustan los datos históricos o las historias uh -huh. más bien. Eh, ¿qué pasó en la pandemia? Que de pronto, pues, todo el, el tema era COVID, y de pronto se nos fueron varias otras noticias, ¿no? Uh
6: -huh.
2: en, en 2020 comienza a haber motines en cárceles de Ecuador, ¿ok? Uh -huh. Y desde entonces comienza a haber una cantidad de asesinatos al interior de las cárceles justo por conflictos entre bandas criminales. Ya saben, ustedes, ¿no? No solamente lo hemos visto en las películas, sino uh -huh. que aquí también se conoce esa realidad de que las bandas criminales que existen afuera también están dentro de los centros penitenciarios.
0: Los autogobiernos.
2: Y, exactamente.
5: Mal a
2: tener este tipo de características, ¿no? En las que pues realmente pareciera que quienes a veces eh, toman muchas decisiones de cómo se convive dentro de estos centros, pues son las bandas propias. Y no así, eh, pues quienes se suponen que administran. Estos problemas pasan, creo yo, en todo el mundo, ¿no? No hay país que no tenga un problema en el que haya una un centro penitenciario, en el que haya la presencia de bandas y que pues esa presencia a veces se torne en violencia, ¿no? Uh -huh. eh, este contexto es importante porque justo estamos hablando de que ya tiene tres años estos conflictos al interior de estos centros, y que además también se ha ido recrudeciendo la violencia de entre las bandas también afuera de, en, en los centros penitenciarios. Es como una especie de, eh, pues sí, laboratorio estadístico de cómo se ha ido levantando la violencia afuera de las, las cárceles, ¿no? Uh -huh. Por eso es importante conocer que esto no es nuevo, que lamentablemente Ecuador lleva bastante tiempo viviendo esto, y eh, pues también entender el, la razón por la que esto apareciera. Porque creo que tal vez quienes no estamos tan familiarizados con Ecuador, de pronto abremos las noticias no o, o las redes y nos aparece la noticia y pensamos que es de la noche a la mañana y nos genera una intranquilidad tremenda. Porque aparte porque era no... de
3: los países latinoamericanos con, con una percepción de, de paz, de tranquilidad, o sea, con ningún conflicto fuerte eh, para analizar, Clau. Al menos es eso importante. eso estaba en el papel, esa imagen había tenido durante años.
2: Eh, es que es muy importante, y es una palabra súper importante: conflicto. Y es porque justamente quienes están poniendo ese ese léxico en la agenda internacional o sea, es el propio gobierno actual de Ecuador, ¿no? Volviendo al contexto, uh -huh. el actual presidente Daniel Nova de Ecuador es joven, ¿no? Tiene 36 años. Sí, muy joven, Él es, sí. de hecho, el niño rico, le estadounidense, Exactamente. Nació en Miami. <risa> tiene doble nacionalidad, y eh, pues además tiene una visión neoliberal, ¿no? Uh -huh. O sea, sus políticas, justo lo que planteaban era el impulso de, eh, de la economía ecuatoriana desde un punto de vista neoliberal, ¿no? Y pues por lo tanto también los partidos que lo apoyaron para llegar a, a esta coalición que lo llevó al poder en Ecuador el año pasado, eh, pues están clasificados de corte conservador, ¿no? Uh -huh. Entonces, es importante tener de nuevo estos contextos para entender de pronto por qué pues ciertos eh, tipos de gobierno van a tomar decisiones como llamar a una, no sé, guerra contra el narcotráfico, ¿no?, que es uno de los términos que utilizó Daniel Novoa eh, recientemente, o cómo después ya se fue a, desde un punto de vista legal al interior del Ecuador hablar de el conflicto interno, ¿no? y de clasificar como terroristas uh -huh. a los miembros de las bandas que estuvieron no solamente secuestrando en esa televisora, ¿no? a la gente y a sus conductores, sino también eh, realizando, pues, francamente, que asesinatos, o ejecuciones en las calles de Guayaquil, ¿no? Uh -huh. entonces eh, todo esto eh, es importante. por eso creo que es importante esto que me dices eh, de, oye, es que no había un conflicto. No había un conflicto, pero sí existía este problema del narcotráfico y de las bandas delictivas,
0: ¿no? Ahora, eh, Simplemente... Y esto se... Clau... me equivoco, perdón. Pepe, sí. perdón. Pepe. Es que quería comentarte esta política que el, preside... el expresidente Correa realiza en donde le llamaban la legalización de las pandillas, que era no otra cosa más que llevar trabajo a la misma gente que salía de los, de los cárceles a las mismas gentes de las pandillas y que los fue incorporando a una vida productiva, es parte de lo que le están cuestionando, que él legalizó o hizo pacto con y estas pandillas. Puerta, sí. Exactamente, ¿no? Y que por eso a la llegada de este eh, presidente Novoa, eh, que dicho sea de paso es el hijo del empresario más rico de Ecuador, eh, eh, rompió ese pacto y es por ello que se da esta respuesta.
5: Antes estuvo Lenín Moreno.
2: Es correcto. Sí, y yo creo que también a veces lo que tiene que pasar es que se haga el intento, ¿no? De varias políticas. Y también a veces justo desde afuera podemos juzgar desde la información que nos llega, ¿no? Ahora con las redes sociales o por ejemplo este tipo de plataformas que tienen videos rápidos, ¿no? Tenemos información de primera mano de quienes viven allá. Pero con respecto, por ejemplo, a justo los periodos de, de Daniel Correa y de todo lo que ha pasado con las políticas en Ecuador, como nos decía ahorita Viri, oye, es que no, veía, no veíamos nada de esto, no sabíamos nada de esto, porque justo no veíamos que se hubiera estallado la violencia a este grado, ¿no? Uh -huh. O porque tal vez no estaba dentro de la agenda o como prioridad el nivel de violencia y del narcotráfico que tenía Ecuador. Sin embargo, sí, sí fue criticada las políticas de Daniel Correa en su momento, pero o sea, él. justo él está declarando que está de acuerdo y respalda las decisiones que ha tomado Daniel Novoa, uh -huh. eh, justo por el estado de emergencia en el que se encuentran, ¿no? Sí. Y incluso críticos de Daniel Novoa y, y que están a favor de los derechos humanos y del constitucionalismo están hablando de, estamos de acuerdo en el uso de la fuerza porque es necesario, ¿no? Solamente queremos garantías de que no se va a exceder el uso de la fuerza con personas que no debe de utilizarse el uso de la fuerza, ¿no? Entonces, creo que es importante también entender que la situación es tan crítica que incluso los opositores o gente que critica eh, a este tipo de tendencias eh, pol de políticas dentro de Ecuador uh -huh. están de acuerdo con las medidas que se están tomando hoy.
3: Sí, incluso la propia ciudadanía, ¿no? Hay escenas que de verdad te conmueven de ciudadanos en centros comerciales resguardados por los militares, sí. en una escena que por supuesto a nadie le gustaría vivir, pero ante el desfile de los militares para protegerlos terminan por aplaudirles y rendirles prácticamente un homenaje en las
5: calles, ¿no? Ahora, por otro lado, recordemos que hubo un periodo de gobierno, desde mi punto de vista, no sé si tú coincidas, eh, pero creo que fue con Lenin Moreno que la situación política y social de Ecuador se empezó a resquebrajar.
2: Sí, es correcto, pero también, de nuevo, eh, hay que tomar en consideración el contexto. También Lenin Moreno vivió una crisis tremenda, como la está viviendo Daniel Noah, eh O sea, ahorita él está empezando su periodo de gobierno, pues creo que dos meses, ¿no? Y Lenin Moreno le tocó la pandemia y muchos de los estragos no de, de manejos pues, sanitarios inadecuados.
3: en Los eh, cadáveres algo, en las
2: calles, ¿no? Es uh -huh. correcto. Uh -huh. Algo que justo hablábamos eh, con ustedes en su uh -huh. momento era sí, sí. que Ecuador está muy grave versus algunos otros países de América Latina, incluyendo México, porque de verdad había reportes de que la gente estaba muerta en las calles. Entonces, sí es este importante permanecer en consideración.
3: ahí estamos Eso, o
2: Decisiones administrativas que justo lo que impactan en las políticas públicas es a las personas, ¿no? Pero eh, al final hay que tomar en consideración el contexto, ¿no? Las crisis y cómo impactan en, pues a veces, tomar decisiones. Y cómo es que a veces pues, tienes que irte los números, ¿no? Fríos y duros, pero es lo que les pasa muchas veces a los estadistas.
3: Oye, Claudia, y la situación del narco, que de pronto en México nos impacta mucho conocer de la relación del narco mexicano, de los grandes grupos delincuenciales como el cártel de Sinaloa metiendo mano en Ecuador, ¿es real que se sabe al respecto? ¿Realmente tienen una operación grande en este país?
2: Es correcto, de hecho hay reportes que hablan justamente, este tema de los motines que les comentaba al principio también está relacionado con un punto importante que tiene que ver con el cártel de Sinaloa, ya que eh, durante los motines, estos últimos que hubo al principio de mes, uh -huh. reportan que se escapó un preso que es líder de una de estas bandas, ¿no? muy poderosos, le dicen el Chito al parecer, uh -huh. Uh -huh. Sí, Chito. reportan que esta banda en particular tiene nexos con el cártel de Sinaloa.
5: No, Hay un Entonces, tema, perdón que te interrumpa. Hay un tema ahí de geopolítica, porque ante las políticas muy restrictivas en Colombia y, y también en, en Bolivia con respecto a la producción de coca, parece ser que se desplazó la producción hacia Ecuador. ¿Me equivoco? No, no,
2: no es una equivocación, estás en lo correcto. Sí hay una, una de facto, un desplazamiento. De coca hacia Ecuador, pero además también en Ecuador se le conoce como una especie de granero regional de varias drogas, no es solamente el, la, el procesamiento de cocaína, ¿no?
5: Tiene costa con el Pacífico, la importación de este precursores para fentanilo y todas esas cosas, ¿no?
3: Resulta más fácil. Metanfetamina.
2: Uh -huh. Sí, actualmente, bueno, lo hemos visto también, eso tendría que ser parte del reencuentro de los años, ¿no? Estados Unidos ha sido muy firme. El presidente Biden ha lanzado varios comunicados, ¿no? Este, sobre, pues, incluso equipos de trabajo en contra del fentanilo, ¿no? Y, pues, todo lo que implica la producción de fentanilo. Y, justo, pues, América Latina somos un territorio en el que no solamente
3: se produce, sino que también, pues, claramente se consume. Oye, el panorama en este momento, eh, decíamos toque de queda. Ayer veía algunos noticieros. Justo en la noche eh, no no hay nadie en las calles, ¿no? La recomendación del gobierno es precisamente que no salgan de sus casas, continúen las redadas para tratar de detener a parte de los eh, pues, delincuentes que están generando este terror en, en Ecuador.
2: Es correcto. De, yo en lo particular, ¿no? Y personalmente, muy mi opinión personal, no estoy de acuerdo con los toques de cara, porque justo creo que lo que generan es más miedo, ¿no? Y es este a la vez pues sí validar el poderío o la capacidad de generar terror de cierto grupo de personas, no o personas en general, pero entiendo que en este momento y en la situación que está viviendo en Ecuador, eh, pues puede ser justo una medida que pues ayude a mantener la tranquilidad por unos días, en lo que el ejército ecuatoriano logra este, controlar las circunstancias. También, yo particularmente creo que no es lo ideal que los ejércitos estén en las calles, ¿no? Controlando circunstancias que deberían estar siendo controladas por, pues, las fuerzas eh, judiciales, ¿no? Uh -huh. Pero también entendemos, creo, y justo en eso podemos empatizar, que a veces es eh, necesario buscar la manera de estabilizar algo antes de poder entrar con todo el, el peso de la ley. Eh, hay algo que es importante. En Ecuador, ¿no? Hay varios reportes de que no se confía en las Fuerzas Armadas porque se considera, y tampoco en las policías de uh -huh. eh, café, se considera que está muy permeado en el en narcotráfico, ¿no? Y que precisamente estas bandas ya tienen tan corrompido el sistema que, pues, no sería posible que esas fuerzas, solas por sí mismas, sean las que eh, detengan esta situación. Incluso hay quienes piden la intervención de otros países u organizaciones, y, pues, francamente, también. Yo desestimo que esa posibilidad sea lo mejor, pero eh, pues habrá que ver cómo evoluciona la situación en Ecuador y que también eh, pues la población en conjunto con el gobierno tome la mejor
3: decisión posible. Clau, pues muchas gracias por este panorama tan completo sobre lo que ocurre en Ecuador. Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir
2: esta información. Y espero que pronto podamos volver a escucharnos para justo hacer el recuento de los daños y pues un par de perspectivas y propósitos para el, este año que ya, ya comenzó.
3: Sí, eso estaría muy bien y obviamente abordar este panorama de la franja de Gaza, ¿no? que no ha dejado de ser el gran tema a nivel mundial. De acuerdo. Muchas gracias. Hasta luego. Sí. Un abrazo. Gracias. gusto
0: escucharte, por cierto
3: ocho con veintisiete, sí porque por si no Saludos. se han dado cuenta el único día que se acordó Juanjo de los niños de Palestina fue para molestarnos ¿Qué? el viernes no pasado, no no uh -huh. lo he escuchado que vuelva a hablar de ellos, no, para ¿no? Nada. Muy, mucho oportunismo ese día, pero bueno, ocho con 27, volvemos
1: Segundo informe de gobierno Temisco 2023.
2: Con el fondo de aportaciones estatales para el desarrollo FAED se apoyó con fertilizante a los productores agrícolas. Además se adquirió un dron para fumigar a los cultivos y una báscula camionera para el pesaje de las cosechas y el ganado bovino. El campo es prioridad para esta
1: administración. Dos años de logros. Tus impuestos están trabajando. Unidos transformando Temisco. En Ayala comienza el año cumpliendo y ahorrando. Al pagar tu predial 2024, la administración que encabeza el ingeniero Isaac Pimentel Mejía tiene para ti 15% de descuento en enero, en febrero 10% y 50% de descuento a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. Al pagar recibes un boleto para el sorteo de una camioneta RAM 2024, una motocicleta y varios electrodomésticos. Recuerda que con tu pago el municipio avanza y crece. Te esperamos al interior de la presidencia municipal. Ayala, Honorable Ayuntamiento 2022-2024, construyendo juntos el progreso. La
3: Secretaría de la Contraloría del Gobierno de Jutepec te invita a participar en la campaña para prevenir actos de corrupción. Si algún servidor público de la Administración Municipal te solicita dinero o alguna dádiva a cambio de realizar un trámite o prestarte un servicio, te pedimos denunciar este hecho ante la Contraloría de Jutepec en el número de teléfono 777-320-5716. Tu denuncia es anónima.
7: Todo lo que buscas en madera lo encuentras en Maderas Guadalupe, Polín, Viga, Barrote, MDF, Pino, Melamina, Cedro, Caoba, todo lo relacionado con maderas, solo aquí en Maderas Guadalupe. Llámanos al
3: 735-392-6667 o contáctenos vía WhatsApp al 777-442-9783. Estamos ubicados en carretera Cuernavaca-Cuautla, kilómetro 31, Colonia San Carlos, en Yautepec, Morelos. Maderas Guadalupe,
7: si es madera, es con nosotros.
2: Naturales, riqueza cultural tradiciones ancestrales celebremos 153
1: años de historia Ocuila, te espera con los brazos abiertos Ayuntamiento de Ocuela, Administración 2022-2024. Disfruta de la mejor comida al calor de la chimenea o al aire libre con el espectacular clima de Tres Marías en Rancho La Jicotera. Te esperamos en Carretera Federal, México-Cuernavaca, kilómetro 55. Contamos con áreas verdes, juegos infantiles, gocha y todo para que vivas un momento especial. Llámanos al 777 650 cuatro. Rancho La Jicotera, te esperamos. En Hospital San Diego estamos preparados ante las emergencias. Nuestros médicos urgenciólogos e intensivistas te apoyarán las 24 horas del día, los 365 días del año.
7: Recibí un trato de primera. Me atendieron aunque fueran las 2 de la mañana. La atención de los doctores fue muy profesional. Gracias por cuidarme.
1: Pon tu salud en las manos de los expertos. En Hospital San Diego existimos para ti. Teléfono salvavidas 773 2585
3: Vicky Jarquín nos aclara, dice, vivo en Jutepec, conozco el trabajo de Juanita, por eso comentaba, y particularmente de su hija, porque mi familia vive en la 10 de abril, y ahí viví de soltera, Ah, gracias, Vicky, por el dato. Saludos, sí. José Luis Martínez dice, muy buen programa el de ayer, lo terminé de escuchar en la noche, ay, qué ay, bueno gracias. que eres de los mm, que recurre señor. al podcast. Dice, y qué duro, me gustó qué duro les dieron a los pseudograquistas. aunque <risa> Pero es la neta, aunque se enoje Pepe Montes, dice José Luis Martínez. No nos dieron
0: duro, ya más nos dijeron que que no, o sea, como que me, me quisieron dar a entender que yo quisiera renegar del, del de pasado. Que y dije que no, no puedo renegar de algo que fui parte, no puedo renegar de que formé parte del gobierno de Graco. Pero yo no dependía de la seguridad de mí, ni la política del Estado. Yo solamente administraba un estadio de fútbol que tenía gente, que tenía trabajo, que tenía un equipo de fútbol de una división mayor a la, la cosa que está ahorita en este momento, que hay que apoyarla, por cierto. Uh -huh. Y nada más, o sea, no nos dieron fuerte, ¿eh? nada, nada más. Yo lo único que dije también es que no por haber sido del gobierno de Graco, ahora me tendrían que decir que no tendría el derecho de hablar y de opinar de lo que está ocurriendo en el estado de Morelos.
3: Y dice José Luis Martínez, la mano que está meciendo la cuna en Morelos es Graco Ramírez. ¿Será? Ya, Lucía yo, Mesa es no, gente de yo Graco. Yo creo que le dan mucho Uriel crédito, Carmona Graco. es gente de Graco. No, yo creo que sí, le dan
0: mucho crédito. Sí, algo que ya, chale. Le creo que tiene Graco más poder ahorita que cuando era gobernador. Porque antes decían que gobernaba Galloso, ¿no? Y entonces dice, ya Galloso ya se fue, cuando Graco era gobernador gobernaba Galloso, y ahora que Galloso el Graco sexenio se fue, de Graco. entonces Graco ya por fin <ríe> es gobernador, ya dirige el destino, uy, no ni...
3: y dice yo creo, que... yo creo que la situación que está enfrentando Morelos es tan mala porque también ha influido Graco. Aparte, obvio, la incapacidad de Cuauhtémoc Blanco. Saludos a todos, incluido al Luciano que hoy no está en cabina. Yo Me creo que son intereses, ¿no?
5: Hay intereses eh, muy fuertes en torno a muchos temas ligados a las instituciones, eso es lo grave. Este, eh, cualquier gobierno, eh, y yo confío, por, sobre todo por la encuesta del heraldo, uh -huh. eh, eh, que pues no deja lugar a dudas acerca de, que, de la ventaja que trae en la 4T aquí en Morelos, eh, yo confío que esos intereses se rompan en la administración siguiente, porque eh, no se puede hacer la 4T eh, manteniendo todo ese conjunto de intereses económicos ligados a, a todo lo que tiene que ver con el estado de Morelos. No me refiero al estado como nuestro lugar, me refiero al estado, a las instituciones sí, que claro. conforman el estado de Morelos.
3: Ramón Albarrán dice, buenos días, mis respetos a Tatiana Cloutier, me gusta escucharla, sí. pero habla de democracia, cuando el interior de Morena no existe tal, ya lo estamos viendo en Morelos, con dedazos y acuerdos a conveniencia de solo una persona, Cuauhtémoc Blanco. Y ha sido muy crítica, Tatiana, respecto a eso. Y Hubiera sido el eh. candidato
5: a cualquiera de sus, de sus candidatos, ¿no? O sea, hubiera resultado candidato a gobernador, yo lo cuestiono a
3: ¿Cómo se llama? Diría
5: Juanjo, es su candidata. <risa> Juanjo, diría.
3: Me salió pero malito, la verdad
5: pero... es que no. Quienes estamos dentro de las tripas del monstruo, no es, es, que, es que de, yo digo era de que, su agrado. Que son eh, los simplismos. El gobernador también. tenía dos propuestas bueno, muy pues claras, es que Víctor, Víctor Mercado, Mercado y, y Sandra. Y Sandra.
0: Uh -huh. A mí me parece que por eso entramos de pronto en esos simplismos. O sea que digamos, eh, Lucy, Lucy está más siendo manipulada por Graco. El gato llegó, Javier García, llegó a Morelos porque lo trajo Graco para su campaña. Graco le dio la oportunidad y el PRD le da la oportunidad de que el gato fuera candidato a diputado. Graco federal. también está en la campaña de Margarita. Ah, pues entonces, entonces diríamos no. así, ¿no? Sí. Que Graco está en la campaña de Margarita porque el gato fue trabajador de Graco, fue graquista, estuvo no, con él y entonces, lo trajo a él.
5: Diríamos que fue Godoy, entonces. entonces ¿no? Porque sí, el pues gato digo, antes ¿no? fue este, entonces, uno de los operadores. Que en esos
0: si yo en algún momento tengo un cargo público, se lo voy a deber a Graco, entonces no tengo ningún mérito. Toda la vida, ¿no? O sea, no, no se lo
5: vas a deber a Jaime Brito.
0: Bueno, si te Jaime, vas hasta atrás, no, yo con Juan, a Juan Machín, quizá, ¿no? A Juan Machín, ¿no? Ah, Juan que, que Machín. fuimos de cultura Exacto, joven. Que razón. yo vengo más desde una formación desde y la sociedad civil, eh, católica, católica, con las con la, también, no, no las comunidades eclesiales de base cuando están en su apogeo, pero sí con el padre Baltasar López Bucio uh -huh. que era gente muy cercana a Sergio Méndez Arceo. Yo caminé las calles antes de entrar
5: al PRD y yo ya modo, llegué, yo y ya llegué al PRD que con formación. Y Sergio Méndez Arceo esté moviendo los hilos, ¿no? Sí, todavía
0: soy de, ser, soy de Méndez Arceo. No, no jodan, o sea, me parece que de pronto
5: exageramos. Dejen eso, a los muertos políticos sí, descansar sí, en carne. paz. La
3: pero noticia. ya en serio, ¿será un muerto político graco? Tampoco, ¿no? Ni un extremo ni otro porque anda por ahí moviendo la patita. La sí, manita, exactamente. ¿no? O sea, también es cierto que mete su cuchara en algunos asuntos todavía. El Barto dice, díganle al Chairo que los acompaña, oh, okay. que hasta acá me salpicó de tanto no lo voy a decir así, pero dice que es muy barbero, con eh, su jefa, doña Juanita, al inicio del programa, de se sentí que me chuté el informe de Juanita, como decía.
5: Mañana ve para que lo conozcas a profundidad, que me faltaron un montón de cosas.
0: Sergio Lugo. ¿Qué, ¿Qué dijo Ajá. para buscar un este, sinónimo?
3: ¿Succionador? No. Sergio Lugo, un abrazo, muchas gracias por divertirte también con nosotros, tratamos de pues redondear también con este tipo de Amenidades. Claudia, lo, que
5: espérame, espérame, espérame. Uh -huh. lo que sería bueno cuestionarle al Barto... Ya
3: te va a contestar, Barto. No, lo que ya, sería ya, bueno ya.
5: cuestionarle al Barto es si no le gustan los resultados, los gobiernos que dan resultados.
3: Te preguntan, Barto. Seguro nos está escuchando, ahorita nos responde. Claudia Ibáñez dice... Ah, te, te Tiene una consulta tipo sí. queja. Dice... Una consulta para el caballero que los acompaña de Temisco. ¿Es legal que en la revisión rutinaria que realizan los elementos de tránsito a los vehículos nos pidan que les presentemos absolutamente todos los documentos, permisos, tarjetas eh, y demás? Lo pregunto porque los presentamos y el problema llegó cuando el chofer no llevaba su licencia, ya que la había reportado como extraviada. Le explicamos que en movilidad y transporte no hay trámites de licencias hace casi dos meses y esto derivó en que se llevara nuestra unidad al corralo.
5: Eh, la única causa por la que le pueden solicitar los documentos es si comete una infracción. Uh -huh. Yo le voy a hacer la invitación para que se acerque a, a asuntos internos uh -huh. del municipio y, y externar la queja. No eh, tiene, tiene fundada su queja, uh -huh. no. Eh, hay otra circunstancia, ¿sí? uh -huh. si él es, es detenido en un retén donde participan de manera conjunta seguridad pública y tránsito, uh -huh. ahí sí por los protocolos por los se revisan los documentos. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque eso nos ha permitido detener eh, personas con vehículos irregulares o Personas este, que están siendo perseguidas por la justicia, ha habido varias detenciones. Eso también lo comentó aquí la secretaria de Seguridad Pública de Cuernavaca. Uh -huh. Uh -huh. En ese caso, sí, si el retén estaban eh, los, los dos agrupamientos, forma parte de los filtros de revisión protocolaria y ahí sí tienen que traer. Lo que sí es que. Eh, eh, todos debemos deportar nuestros documentos y le doy un tip a la señora vaya a la delegación de movilidad y transporte de Xochitepec meter de 15 minutos si sí, es que mi sí, claro. en la licencia
0: mira yo eh, ahí en ese tema estoy en un grupo de los que anuncian ahí los alquilímetros y accidentes no Ay, y de mal, pronto man. bueno anuncian Te voy a los accidentes <ríe> sí, <ríe> <ríe> anuncian los accidentes pero de pronto veo y fíjate Ay, tal vez van a decir que me voy a azotar pero estamos viendo las imágenes de Ecuador de cómo los delincuentes se están sometiendo a la población, de cómo los delincuentes están pues este arrinconando a una población Viri, tomándolos como rehenes, uh -huh. quitándoles la tranquilidad, pero nosotros tenemos ya bastante tiempo exaltando la vida de los delincuentes ¿eh? y de la narcocultura y a los policías les seguimos diciendo cerdos y a los policías nos les ponemos al tiro de hecho, vimos unas imágenes de este fin de semana en donde Tepoztlán a una señora le, le, le infraccionaron y se le fue a moquetazos a la policía, ¿no? Una señora a la policía de... a la mujer policía de Tepoztlán. Y entonces, en este grupo de pronto veo que dicen, cuidado, hay un retén en tal lugar, están revisando documentos de motos. Si tienes tus documentos en, ¿En regla, plan, uh -huh. no pasa absolutamente nada. Es correcto. Y no tendríamos que decir, ahí están los cerdos, ahí están no sé qué. Estaba escuchando ayer... Además, un personaje que no me cae nada bien, ¿no? Lalo Galás, pero que es el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, que si van ustedes a regularizar su motocicleta, les van a condonar todos los retrasos y demás, y para tener la placa de su motocicleta, para tener su tarjeta de circulación, va usted a gastar 650 pesos. Los permisos que les expenden, que les venden, que les... 100 este, pesos. Los, son 100 pesos al mes, por 12. Es más de los 650 que van a gastar teniendo ya una placa totalmente legal y su vehículo ah, sí. regular y si vayan un policía y te dice oye tata pues aquí está maestro, no tengo nada que ocultar no entonces de pronto como a los policías los vemos como y cuando nos vayan a, este exaltando a los otros no a los delincuentes cuando de pronto yo espero que nunca no pero ya estamos en una situación Verdaderamente complicada Creo que por eso nos da tanto miedo eso, lo de Ecuador, porque lo vemos a la vuelta claro, de la esquina. Claro, entonces mm. yo, regresando al tema de acá, regularicen su motocicleta. No, gastarían mucho menos y estarían más tranquilos. Y nosotros también, yo les digo con toda honestidad, perdón, pero cada que veo una motocicleta, cuando voy caminando o cuando uh -huh. voy en, el, en mi vehículo, Volteo y espejeo por todos lados.
5: Sí. Claro. Eh, la, el grueso, la gran cantidad de crímenes, que ejecuciones que se o, ocurren en el estado, se, se utiliza una motocicleta que por lo general no lleva uh -huh. placas. Sí. Este, en ese sentido... Sí, no es un esta, miedo
3: infundado. Hay estadísticas que obviamente validan que la sociedad esté viendo así esta situación.
5: Esta, o en vehículos, sobre todo sedanes, este, de color blanco, uh -huh. una marca que fue para muy confundirse popular, con los taxis. Para confundirse suru, con uh -huh. los taxis, sí, el suru blanco. Uh -huh.
3: Que sigue siendo el más robado, además. El, el
5: más robado son, son los vehículos que por eh, eh, preponderancia ocupan los integrantes del crimen organizado para las ejecuciones. Si le revisan en un punto de revisión donde está seguridad pública y tránsito, los documentos está validado es parte uh -huh. del protocolo. Ahí sí puede el de tránsito generarles una infracción o, o en el caso de quienes no traen placas, permisos vigentes o falta la licencia, el corralón. Sí. Pero si está la persona circulando y un agente de tránsito lo detiene y le quiere generar una infracción por la falta de algún documento, ahí sí está eh, totalmente impedido el agente de tránsito, necesita... Eh, haber cometido una infracción una para que lo moleste. Claro. Que era la pregunta de la radio. De la señora. Bien. Y esto que mencionó Pepe al último, aprovechenlo. Son cuatro meses, porque va a ser de aquí a mayo, uh -huh. para que regularicen su moto. El, el propósito es eso. Porque después, entonces, sí, eh, la autoridad tiene que aplicar una medida mucho más restrictiva si queremos frenar la violencia.
3: Eh, Ramón Albarrán, otra pregunta para Carlos. dice, habla de que de legalidad, pero ¿qué entienden por eso? ¿El apoyo a Ulises, a pesar de las denuncias que hay en su contra por no cumplir con la eh, el pago de la pensión de su hija?
5: Ah, no, yo no sé de eso, de la pensión de su hija. Yo, mi posición es que eh, son unos eh, literales hijos de tal por cual quien no se hace cargo de sus hijos. Eh, en segundo lugar, eh, aquí lo mencionamos, yo no cuestioné eso, eh, yo dije que coincido con Tatiana, de que tiene que investigarse el tema de su cédula, etcétera. Lo puse en duda que no fuera cierto porque conozco a Ulises desde hace mucho tiempo y era matado.
3: Era nerd.
5: Era nerd, literal.
3: <risa> Vicky Jarquín dice, hay un libro de Lenita Ponetowska que habla de Temisco, en particular de la colonia Villa de las Flores. Ay, mira, no, no lo he leído. Uh -huh. Dice, lo leí de adolescente y fue parte de lo que me enamoró de Temisco y quise venir a conocer. Ay, es que es pueblo mágico. Ella ya, es es canta, escribe ¿no? en ese libro.
5: <risa> Paraíso tropical. Este, eh, La historia de la creación del partido eh, eh, es el libro de los fuerte, pobres unidos de América. Fuerte
3: es el silencio. Fuerte es, es el, el silencio. Libro donde se encuentra este pasaje en Temisco.
5: Y, y narra la historia de, de, de la fundación de este partido por uh -huh. el, güero med, el güero medrano uh -huh. Florencio Medrano quien este bueno pues es uno de los integrantes de la larga lista de desaparecidos uh -huh. políticos en la guerra sucia. Eh, que desató el Estado mexicano en otra época.
3: Y Fausto Miranda sí, era, era lo que decíamos, ¿no? Dice de que el exgobernador Graco sigue teniendo intereses en Morelos, lo sigue teniendo pero por puede supuesto, ser, claro. O sea, no, no, no me parece que esté desaparecido de la jugada política para nada, ¿no? Y el Barto te responde te dije que lo iba a hacer porque no despega oído del programa, cosa que agradecemos, dice Carlos los resultados no se niegan y me da gusto que en la llamada transformación haya gente como tú. Ay, Barto, para eso me gustaba, hay gente como tú que trabaje eso. dice, reconozco también a Juan Ángel Flores, a Juanita pero lastimosamente son pocas y muy contadas en el servicio público
5: bueno, hay que hacer que sea la mayoría y la única manera de hacerlo dicen que la palabra este, convence, <risa> pero el ejemplo arrastra
3: me gustaba más verlos ¿No? pelear, pero bueno, ya hicieron las pases. Sigue el espíritu navideño ¿Cómo, ¿cómo ahí? le dijeron a Carlos que,
5: que con Juanito estaba muy qué?
0: Él mismo
3: le, le dijo. dijo. Ah, pues, ah, así, sí. Igualito, mi Barto, con Carlos. Que sí.
5: casi le ponía un oxo, ¿no?
3: Son las ocho con cuarenta y seis, vamos a los deportes. Las pelotas, las pelotas,
4: las pelotas juega usted No hay deporte en este mundo donde no las use usted Las pelotas, las pelotas, las que sueña para usted Son las de Ninelli, Niorca, Maradona y Pele. Las pelotas, las pelotas, las pelotas, sabe usted Son las mismas en Bilbao este
3: Bruno, ¿cómo te va? Muy buenos días. Ya nos
8: colgó. Para Carlos, para todo lo que
3: gracias. gracias. Nada más me. rapidito, también don Alfredo Cuellar, que nos escucha todos los días, nos manda saludos. Muchas gracias, gracias don Alfredo. Alfredo. Eh, cuéntanos, Bruno, ya cuenta regresiva para el arranque de la Liga MX y para variar, si se trata de escándalos, Cruz Azul protagonista hasta antes de que arranque el torneo.
8: Sí, eh, ya prácticamente el día de mañana estará arrancando el torneo en Querétaro, los Gallos Blancos reciben a los diálogos del Toluca, y a las siete de la noche, y en Mazatlán, eh, Mazatlán recibe al equipo del Atlético de San Luis, que fue semifinalista el torneo pasado, Mazatlán llegó hasta el repechaje, y bueno, dos partidos con el que arranca la, la jornada, uno del del clausura dos y sí, lo comentas, el tema de Cruzul todavía no empieza el torneo, y parece que ya están teniendo ahí problemas el el entrenador Anselmi con eh, Juan Escobar, uno de los futbolistas pues, que todavía sobreviven de aquel campeonato de la de la novena y se dice que se encararon, que estuvieron muy cerca de agarrarse los golpes y el estratega argentino ya no quiere al futbolista paraguayo en, en la institución de la Noria y ahora le están buscando salir a vivir y vaya, vaya qué escándalo, todavía no comienza el torneo y creo que pues deben ajustar ese tipo de problemas previo a que arranque su participación el sábado contra Pachuca.
3: Sí, digo, sabemos todos que fue un pésimo torneo para Cruz Azul el anterior y la verdad es que todos se eh, tuvieron mal rendimiento incluido Juan Escobar que no deja de ser uno de los consentidos, ¿no? Incluso por la consecución de la novena fue parte de ese plantel, plantel sin embargo, bueno, si se quieren cambiar las cosas, pues también es cierto que hay que tener disciplina y al parecer lo que no le gustó al defensa paraguayo es no ser contemplado en el 11 titular.
8: Sí, en un partido amistoso no fue contemplado y eso fue lo que causó la pues, la molestia por parte del futbolista paraguayo que estaba acostumbrado y venía siendo habitual ¿no? en el once de los entrenadores que habían pasado desde, desde Reynoso y pues es uno de los futbolistas que sobreviven todavía de la novena junto con Nacho Rivero que creo que es uno de los que más pues le aportan ganas al partido, al plantel, a, a los partidos, pero bueno, ahora lo sacó Anselmi, no fue no lo recibió de buena forma Escobar y parece que el jugador tiene un pie fuera de, de la máquina celeste de la Cruz Azul.
3: Pues ayer Qué surgieron baja. dos versiones, una que se habían reunido y que se habían dado la mano y un par de horas después surgió la versión de que Cruz Azul ya lo andaba, ya andaba ofreciendo al jugador, ¿no?
8: Sí, a la verdad que esperar las próximas horas serán vitales para ver si va a continuar o no, la, la situación es que si Cruz Azul eh, pues libera a Rivero le cuenta equipo, podría hacerse de otro futbolista porque ocupa posición de extranjero y podría llegar otro otro futbolista a vivir eh, previo a su debut, que además regresan al Estadio Azul, eh, un estadio que pues no les dejó muchos triunfos, pero re regresan al, al estadio azul.
3: No nos dejó muchos triunfos, de hecho muy malos momentos, ahí tuvimos ese récord de finales perdidas, pero la verdad que bien se la pasaba a uno en el estadio azul, o sea, creo que justo esa crítica y burla que nos hacen de que no tenemos estadio, creo que es el único lugar en el que realmente hemos sentido como nuestro, ¿no? Porque la verdad es que el Azteca lo amo, pero es frío, es frío, sí, y no es no es nuestra casa, ¿no? Entonces lo del estadio azul, la verdad es que para todos los que vivimos ahí partidos con la máquina, pues obviamente tiene gratos recuerdos, más allá de sus episodios de finales perdidas. Eh,
0: Bruno, y además lo curioso, ¿no, Viri? Eh, el Estadio Azul hace unos años había anunciado que se y iba a, a derruir, tira, ¿eh? que iba a haber una plaza allí, y ahora va a ser sede de tres históricos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Se a ver si aguanta,
3: la... ¿no? Que muchos criticaban eso, el estado de la cancha. Oye, después de los conciertos en el Azteca, nos sí. la entregaban mucho peor. Terrible.
8: Sí, no, hay canchas terribles, la, la de Querétaro, la de, la de Chivas. La Monterrey, uh -huh. y lo planearon mal y no le pega el sol, y por eso que tienen tantos problemas, y, y bueno, eh, la cancha creo que es lo, lo me, una de las cosas, unas fortalezas del estadio, y pues un estadio que sí tiene sabor, ¿no? Viene desde pues, que era el viejo estadio de, de la máquina, ahora tendrá la oportunidad de, de volver a jugar ahí, al igual que las Águilas de la América que se tuvieron que mudar por la por la ya inevitable remodelación del estudio Azteca que vaya, que
3: le hace falta ya una
8: remodelación a la cancha de, de Santa Úrsula.
3: Sí, no es manita de gato zarpazo de tigre, como dicen por ahí, porque la verdad es que ya este, incluso muchas zonas dentro de las remodelaciones chiquitas que le han ido haciendo fueron totalmente mm -hmm, en contra del lechones. aficionado, ¿no? Sí, o sea, lechones. te venden boletos carísimos en zonas donde ves un poste.
8: Sí, en, en zonas además, Viri, donde ya hay, realmente ya hay pocas
3: zonas en el Azteca donde se, donde se
8: mira bien el partido. Sí. Eh, porque, y además de que luego te cambian la gente de seguridad, te cambia donde no es tu lugar y, y bueno, es bastante, ya es incómodo. ya es No
3: te gusta dar difícil. la propina, Bruno. <ríe> no te gusta dar la propina. Cuando te no, lleve el acomodador eh. ya no te mueven
8: no, y ahora es bastante incómodo, a medio partido, ahora que viene la final de la Liga Femenil, a medio partido, nos durante el minuto 30 nos movieron del de lugar y es bastante incómodo que durante el partido
6: te... Seguro estabas te molestando a la barra
3: feminista, Bruno, ya te conozco. Te sentaste en otro lugar,
6: Bruno. Sí, no, no le sigues. eches la culpa
0: a la administración no, oye, de la Azteca. Fíjate que el Pasto del Azul es uno de los pastos mejores de todo el país. Pero derivado a que estuvo un tiempo en inacción, eh, no se le dio el mantenimiento adecuado. Justamente cuando anunciaron que Cruz Azul se iba ya la llegada de Atlante, empezaron a, a tratar a de recuperarlo. Sí, sí. Eh, no lo han recuperado del todo, pero estoy seguro que si regresa la gente que le daba el mantenimiento, va a ser un estadio que sin ningún problema va a poder soportar los 26 partidos que están contemplados en estos seis meses. ¿Por ¿eh? uno?
3: Bueno, pero que además eh, contrario a lo que decíamos de la Azteca, pues tiene una visibilidad sí. preciosa en cualquier punto lados. que te pongas, ¿no? En primera fila o hasta arriba. Yo recuerdo que a la productora un día así de quiero ver a Marco Fabián, no sé qué le quería ver, pero pidió <risa> primera fila. Era una bebé, era una bebé. Ya te dijo que quería ver de me Marco me Fabián. No, no,
5: no. <risa> Está bien.
0: Primero Bien, justificado.
5: Bueno, bueno. Lo bueno es que ya no jugaba Sague.
3: Ay, Carlos, ay, Carlos. Pero bueno, eh, finalmente, ¿cómo eh, pinta el resto de la jornada, Bruno? Bruno, sí lo
8: retomamos. Bruno. Guadalajara ante, ante el equipo de Santos. Una chivas que se espera. Pues espera mucho con Gago, Tijuana ante América que jugará con suplentes, Monterrey ante Puebla, Pumas ante Juárez el domingo al mediodía en Seúl, Caxa ante el Atlas y el miércoles León ante Tigres, este partido va a ser el miércoles, no porque Tigres jugó la final, eh, este partido va a ser el miércoles porque León había pedido que se jugara después, porque pensaban que iban a llegar lejos en el que Mundial iban Club. a
3: regresar cansados.
8: <ríe> Ay, qué risa la
3: fiera! <ríe> no es mala ondita, pero no, no se veían muchas posibilidades, Bruno. Y fueron a jugar solo un solo partido. No te burles, ¿también? era una risita nada más. Se tardaron más en
8: hacer el viaje que disputaron pues, disputar el Mundial de Club, porque ahora no hubo partido por el sexto lugar. Y bueno, pero se terminaron solo jugando un partido, y lo perdieron contra un equipo de, de Japón, y el equipo de León jugará hasta el miércoles contra el equipo de los Tigres.
3: Oye, finalmente, ahora que mencionabas a Chivas, pinta buen partido este contra Santos en su debut. ¿Qué se sabe? Mucho se rumoró acerca de que el Chicharito no iba a llegar solo, que anda convenciendo ahí, lo metiábamos al Bela. inicio del programa, Carlitos Vela.
8: Lo único que se tiene pues extraoficial es que es Javier Hernández el que llegaría al conjunto de, del rebaño de Vela, por ahí escuchaba que solo vendría a México al, al Cancún FSA porque ahí está su hermano, pero, pero no, o sea, no, lo veo difícil la posibilidad de, de que llegue Carlos Vela, lo de Charito es prácticamente ya casi un hecho.
3: Porque además había declaraciones de Carlos en algún momento donde decía que incluso por temas de seguridad de, seguridad. de su familia no le gustaría volver.
8: Sí, sí, es complicado que Vela vuelva a la Liga Mexicana, sabemos que es un pues es un extraordinario futbolista, pero pues no le gusta mucho el tema de, del fútbol, digo, es increíble, pero bueno, él, él mismo lo ha declarado que prefiere pasar su tiempo en otras cosas su tiempo libre en otras cosas y pues no le interesa mucho el tema de, del fútbol
3: Sí, y sí es factor el tema de la familia o sea, no es un asunto de chisme más. el futbolista sí piensa en darle las mejores condiciones a su familia en tener un entorno más amigable para, para los hijos, para la esposa regularmente uh -huh. a la hora de firmar un contrato, y en ese sentido definitivamente por las condiciones que hoy vive eh, el Chicharito Hernández, pues no tiene ningún problema con ese tema, ¿no? al estar separado y sus hijos viviendo en Australia
8: Sí, 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 es el tema con Carlos Vela, que sí está complicado que venga el rebaño, Carlos de Chicharito, pues está muy cerca, ¿no? prácticamente ya está su representante en Guadalajara y en las próximas horas se podrá estar anunciando el, el fichaje de Javier Hernández, de Javier Hernández, hay que ver cómo viene también, porque viene de una lesión, tiene mucho tiempo de estar inactivo, y bueno, es un futbolista que ya no destacaba mucho también en, en Los Ángeles Galaxy, Creo que el tema de la mercadotecnia, pues sí, creo que la va a romper Javier Hernández.
3: Sí, la venta de playera sí, se claro. va a poner buena. Uh
5: -huh. Chicharito todavía tiene sus fans. Sin
3: duda. Pues Mi Bruno, muchas gracias. Así ah, es, fan sí. Chicharito te va a pedir. Sí, atención. Viri,
5: muchas gracias. Saludos a todos. Pepe, Carlos y bueno, Buen día a todo el auditorio. Buen
3: abrazo, día. Un abrazo, carnalito. Gracias, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. No, Muy gracias,
5: Vili, Pepe a ustedes por invitarnos y los esperamos mañana en el informe de Juanita estaremos.
3: con gusto, con gusto por supuesto y ya pide una disculpa el Barto por derramar miel esta mañana, que ya, oh, no, lo, que ya no lo vuelve a hacer <risa> Pepe, buenos
0: días
1: buenos días auditorio, vámonos
3: ya nos vamos, que tengan excelente jueves los esperamos mañana en Punto de las 7.
1: ¡Se acabó! es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro del país